1: Give me a dollar or is Vous si vous êtes les plus fort riches, il fallait les composer. J avouais, j avouais. sur les flics que je m'énerverai pour rien J'ai une très bonne tactique Je l'ai fait mordre par mes chiens Je l'ai, je l'ai, je l'ai Je l'ai tous ces fous du cul Je
2: l'ai, je les. Mais il y a aussi les taxis, les autobus, les voitures, Les vélos
3: et les piétons J'enverre tous ces becs de con Je l'ai, je l'ai, Moi je l'ai la terre entière, la terre entière Et quand je l'ai, vous coupez la parole tout de suite Normalement, traditionnellement depuis 20 ans C'est Jean-Loup Grosso Et
4: Roger Fragon, Sans oublier Jerry terrible ah, je ah, c'est même plus comment il s'appelle euh, si, bon, <rire> oh,
3: terrible facteur et quand on l'a vu arriver tout à l'heure sortait de nulle part l'impression qu'il voulait nous vendre un calendrier des PTT avec son beau blouseau c'est un cadeau de Noël votre blouseau ou c'est de vous êtes épunis
5: non non c'est c'est ça qu'on porte dans les côtes d'armoire
4: ah, <rire> vous avez peur d'être emporté par une bourrasque. allez avouez-le c'est un truc que vous avez chipé au boulot sans non, oublier même pas
3: sans oublier notre fidèle Tom toujours Et là ouais. Tom le dur, fidèle dès qu'un coup dur qui sait qui est là Tom toujours toujours, toujours système, bon toujours.
4: je dois je dois reconnaître à, je dois reconnaître à mon grand regret qu'il a été très 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 bien là. il était vraiment bien il avait de la bière dans son petit sac ouais il avait oublié de vous amener de l'eau par contre
3: non, mais euh, c'est oui, apprenti à Jean-Loup. Euh, voilà euh, ah,
4: a, Mais a bon, le mien le mien se sentait l'état d'âme, je dirais ou plutôt l'état digestif du noix. Ça m'est arrivé et c'est assez terrible. On s'étendra pas là-dessus. Ça arrive, Jean-Loup, c'est comme ça.
3: Oui, tous les 15 jours, surtout les soirs de Belge Foot. C'est parce que vous mangez des huîtres, quand même. Jerry, vous bizarre. mangez peut-être
4: trop d'huîtres en ce moment.
3: Ouais, peut-être. <rire> ah, l'huître est terrible pour oh, le Il a, a, de il a raté la moule pour le moment. <rire> il est dans l'huître. <rire> Allez, vous écoutez les grignots des fois que vous ne l'auriez pas deviné tous les mercredis entre vingt heures précises et vingt deux heures systématiques. le dimanche Roger, vous le savez maintenant, vous le tenez
4: Oui, le dimanche mais non le dimanche je ne le tiens pas, parce que c'est selon le moment où ça passe. Normalement c'est affiché quinze heures trente, dix sept heures trente, mais ça varie
3: ou sinon dans lesquels les plus espérés sur le bol et, et ah, par contre euh, Thierry j'allais dire euh, Jerry, c'est ça oui Juste... on a pris du retard et non, ce attendez. sera fait dans la non, semaine non non, euh... non, non <rire> on a pris du retard je ne vais pas, là, je, on n'est absolument pas solidaire là dessus, vous avez pris du retard oui, mais ça va te réparer rapidement, bien sûr.
4: Bon, bah, ah, ça va, c'est pas m'espicher comme une oie pendant un jour <rire> qu'il faut venir l'emmerder merder comme ça, ça va. Mon bon Jerry va récupérer l'affaire bien vite. Et voilà, je vois revenu vers des...
3: D'ailleurs, j'ai temps, une clé USB providentielle qui va faire... Ah plus... oui, parce que c'est
4: vrai qu'il nous a fait le coup oui, la clé, clé USB. Vous filez quand même un mauvais coton, Jerry, c'est <rire> vrai. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. <rire> on vous a un oeil.
3: Allez, on va se mettre un petit disque. Euh...
4: Programmation au pissou, justement, alors c'est qui euh, C'est moi. Euh, jail, Bégar, Sincere. Waouh. Wow, bon, Est-ce que
3: c'est un truc que Jean-Loup ne vous a pas
4: soufflé au cul parce que Ah non, non On peut gausser, ah, non, non, se des de compilations, non, non, non Oh mon bon Jean-Loup, c'est un truc que vous m'avez dit que c'était super bien !» Ah non, c'est pas je comme ça C'est des trucs que je mets et
3: que Jean-Loup aime bien aussi, parce qu'on n'a on même pas besoin de se parler. Ouais, Donc, je -Loup comme loup ça entre la semaine <rire> précédente. C'est vrai qu'on communique euh, ouais,
4: ouais comme ça. Est-ce que c'est un truc que Jean-Loup n'a jamais mis, par exemple euh, normalement, il n'a jamais mis ça, non, ouais. Voilà. C'est sûrement un truc. Alors là, j'ai peur, peur. Il va adorer, il va adorer. Bon. C'est tout seul avec vos petites mains, bien sûr. Tout seul, Sur le PC, là-bas de Canal B. <rire> <rire> il y a pas cinq minutes.
1: Dans
0: mes dans du
4: On ne l'a pas vu, on savait même plus comment <rire> il s'appelait, qu'on le prenait pour le facteur, tellement qu'il avait une veste jaune, et qu'il vient nous la ramener, mais je rêve. C'est dingue, ça, c'est pas top oh, qu'il le fait Je ça. connais un hein, qui fera moins le marion à partir du mois de mai, vous allez voir. <rire> il viendra moins la ramener.
3: Donc, euh, émission bourré comme tous les mercredis et euh... deux fois plus bourré que d'habitude puisque
4: ce soir nous avons oh on a plein plein de choses parce qu'il se passe aussi plein plein de choses et je peux vous dire que comment avec parler temps qui court les affaires reprennent mon bon Jean-Louis bref nous recevons ce soir et ben justement j'étais en train de dire oh comment ils sont efficaces <rire> mais justement on recevait Jean Ossan, bonsoir. bonsoir et Gilles Blanchard
5: bonsoir bonsoir et
4: qui représente en tant que bah, salarié. Vous êtes encore salarié du groupe pour le moment,
5: pour l'instant, ouais. <rire> ouais. Pour
4: l'instant, TDF. Hey, TDF. Qui Alors, se cache, pour les plus jeunes euh...
3: d'entre nous, ça ne dit pas grand-chose, mais ouais. pour les vieux, ça nous rappelle l'ORTF, le... ouais. ce genre de choses
4: et qui se cache derrière justement ce sigle de TDF et qu'est-ce qui s'y passe et euh, bah c'est tout ça dont on va euh, parler dans une première partie d'émission et dans une deuxième partie.
3: Eh ben Nous accueillerons euh, Monsieur Simon qui va nous parler, c'est compliqué à Alors, dire. Par ce un... téléphone celui-ci pour un point dyslexique comme moi c'est la DGCCRF euh, grosso modo la répression des fraudes euh, ben, qui euh, a été formatée on va dire d'une manière par souci d'efficacité et ça risque d'entraîner pas mal de petits désagréments surtout en termes d'indépendance tout ce et genre de choses et puis surtout dans la
4: vie quotidienne vous allez voir quand vous allez manger du rose beef avec que du gras autour vous allez comprendre Bien, bref ça, euh, <rire> ça c'est dans l'efficacité au sarco vous savez comment que ça se passe bref une émission bourrée et on s'écoute tout de suite un Petit dix du coup sinon on n'aura pas le temps de tout faire de et la programma... programmation à Jean-Loup
3: oh allez un vieux, une vieillerie une vieillerie euh, un vieil album qu'on peut m'oublier euh, et même euh, quasiment inconnu de Billy The Kick euh, oh. Oh, et toute seule et oh, la faculté de l'album c'est qu'il y avait un, un guitariste sombre, un guitariste pas connu euh, qui, a, bah, qui joue la guitare derrière. Il s'appelle M. Et c'est Véridique en plus. Euh, c'est parti. Non, Quand vous voulez, chéri, il a oublié comment ça, ça part pas. Part, part voilà, par contre, moi je suis prêt, ma programmation c'est prêt, moi
4: derrière. Si aujourd'hui si, c'est si, si trop pourri. Bah, non, mais aussi... ça part pas, oh, on n'entend rien. On
3: attend, vous êtes impatients, c'est dingue. Ça part. On on va changer de. Oh, vous allez être forcé de caler Calébondi non, hein. non, 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 bah, attends, on peut faire le...
4: Okay. Alors là, ça, c'est professionnel <rire> Est-ce que ça bosse comme ça, ouais, chez TDF C'est-à-dire, deux becs de cause Faut que ma alliance exprime Racheuse à haine Faut que ça se saigne Y'a mon bras, à la lame Et à mes veines Faut que ça se saigne
2: Comptez pas sur moi pour le suspense Je vais juste vous faire une dernière oeuvre En vermillon, palpitant Tu deviens gore en gros plan Juste que ça saigne, hein? regardez comme ça chicote hein?
4: Attendez, attends, attends, tu me laisses
2: parler. Laisse parler. parler, Ah, il oui, est
4: en train oui. de me tirer par la violence, c'est ça C'est ça en fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça l'air rubrique perso. Et ce soir, on va commencer
3: avec la rubrique à Jean Lou. Euh, voilà, bah, justement, j'en ai eu de la rubrique. <rire> de la rubrique. <rire> voilà, Alléluia. Là. Mais non, mais c'est Il nul... y a -moi quelque chose qui vous a énervé bah, depuis un mois. Énervé, non. Enfin, ou euh, une question à la ligne que je vous posais, mais c'est cause élections euh, régionales Il me répondu dans quelques semaines, euh, si j'ai pas de ouais, bêtises. Est-ce que quelqu'un connaît la, la date précise euh, ah, ah, pourtant, nous avons. Euh, euh, débat passionnel etc. Dans quelques semaines, et c'est mou du cul quand même. Aucune affiche, rien. Des et c'est marrant années.
4: parce que ce que la gauche n'a pas encore compris, c'est que ça arrange super bien la droite que ça soit mou
3: du cul. <rire> alors que vrai. vous avez oui, ça, un peu la... de, oui, oui c'est la, oui, c'est la limonade <rire> qui pousse. Là. Et ça, je trouve ça assez surprenant. Donc, c'est quand euh, les régionales euh, terribles, vous qui connaissez tout, euh, le... euh, ils en savent rien. Hein. Alors, vous demande quand c'est le prochain match Guingamp euh, Bordeaux, vous et savez Non si vous le savez en plus <rire>
4: vous le savez oh, tu parles vous étiez tous pour Guingamp lors de la finale de la coupe de France l'année dernière maintenant vous vous même pas de savoir si Guingamp gagne ou perd c'est quelle pitié oui, oui. Et justement, alors le modem, si on peut rebondir là-dessus, ça se passe pas bien, ça se présente pas bien, pas bien chez vous. Euh, là, de la défection, en veux-tu, en voilà. Ségolène a débauché les modemistes de, de Poitou-Charentes, euh, dans je sais plus quel coin. Oula, là, il y en a un qui vient de rejoindre la liste Pécresse. Tout le monde fuit, tout le monde fuit. J'avoue
5: que je regarde plus les infos depuis au moins trois semaines. Donc voilà. Euh,
3: voilà vous <rire> seul. Eh ah oui. Bah, Et
4: vous alors, euh, comment Parce que Jean-Loup, vous êtes quand même, le, 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 comment Un petit peu le défenseur de cette théorie, selon Laquelle Bérou, c'était forcément, il allait arriver dans la ligne droite, la ligne droite des Une pour les présidentielles, et vous tout le voyez classé premier. Et, non, et premier. là, c'est quand même assez étonnant.
3: Tout le monde se fout de ma gueule en disant en 2012, je dis c'est le troisième homme, et au mieux, le deuxième homme. Le... Qui sait qui avait vu euh, venir Le Pen euh, en 2001 Personne. Et les gens vont se retrouver, bon allez, à droite, Sarko, fais à gauche, pff, pff, mais
4: oui, oui bah ben voilà mais ça, elle est pauvre votre analyse à part quelques soufflets. moi je m'aperçois que tout le monde file euh, file casac et tout le monde rejoint qui la droite qui la gauche et, et qu'est-ce qui va rester par, à part Bayrou il ne restera plus que et le troisième bah, il homme. va rester
3: l'homme providentiel l'homme providentiel se la tout seul euh, etc euh, c'est euh... Bayrou et je pense que Thierry je suis entièrement d'accord oui non mais et c'est à ce niveau-là et vous savez le français une curiosité oubliée à toute vitesse le problème de Sarkozy c'était je serais le président du pouvoir d'achat. Et bon, euh, faut... il y aura la révolution dans moins d'un an. Euh, même ici, dans un populaire, on peut l'écouter, il euh, n'y a pas... Et c'est vrai, il se passe rien. Il fait un... Il y a un, Comment, y a un, silence, un silence assourdissant, quelque part. Euh, le... Donc on va attendre 2012, où euh, forcément ça va être réélu et ainsi de suite euh, je suis pas tout à fait euh, d'accord avec, avec vous parce que euh, regardez chez les choses.
4: socialistes ça bouge ça bouge tout le monde est candidat, il va y avoir des primaires il va y avoir au moins 25 à 30 candidats c'est quand même assez <rire> énorme et euh, bah oui bah chez les socialistes c'est animé, tout le monde y va de sa candidature personne de son projet, ça y va quand même Mais, euh,
3: par contre si on veut socialiste j'ai bien compris ce sera la retraite à 60 ans quoi qu'il arrive
4: oui, oui, parce que les <rire> paroles de, de la mère Aubry auraient été mal interprétées selon. Euh...
3: Sauf qu'entre entre temps, la droite a monté tête jusqu'à 65 ans, et puis les socialistes vont complètement oublier, Ils vont pas ramasser. Imaginez que les socialistes reviennent au pouvoir, ils vont pas ramener les fonctionnaires à 37 ans et demi. Je ne pense pas quoi. là. là. Ils vont faire 42 ans comme tout le monde et euh, et puis voilà quoi. là, là. Mais c'est calme quand même. C'est vrai, que c'est calme et désespérant de notre côté. C'est vrai.
4: Un petit, comment un petit que Je fais ma rubrique ou je la fais tout de suite hein
3: je t'arrive bon, en fait, pour une bonne le...
4: nouvelle et puis comme on est chargé euh, on est vraiment bourré ce soir bah ouais, on enchaîne voilà. Et ben moi j'ai une petite nouvelle, au moins une bonne nouvelle ouais, C'est bien
3: que vous ayez des bonnes nouvelles ouais, savez...
4: tiens, est-ce Est que vous connaissez euh, les studios Moulinsard Les studios Moulinsard c'est euh, en fait tout simplement les... les personnes qui ont repris les droits sur toutes les œuvres d'Hergé, ouais. Tintin et compagnie bref, il y a tout autour de ça vous imaginez bien, un business formidable puisque les ayants droit euh, toucheront, euh, comment dirais-je des... des droits justement sur euh, une période qui va de so... durant 60 ans passer le décès du d'IRG. Et donc, euh, ça offre encore quelques joyeuses opportunités, sans compter quand même. Après, vous pouvez encore en fabriquer. Bref il s'est trouvé que, justement, depuis que les studios Moulinsard étaient repris de main de maître par quelqu'un qui bosse un peu euh, comme les castors, vous savez, ils ont une... Euh, avec la queue. Oui, oui non, Bref, ça, oui, cet homme-là a créé la maison Moulinsard et a tordu des procès à tour de bras à quiconque voulait imprimer du tintin, euh, que je te fais du tintin sur les bols ou sur les draps de lit, puis tu y avait droit à un procès, sans doute avec les inspecteurs de la répression des fraudes, d'ailleurs on pourra leur demander. Bref, ils n'étaient pas avares de procès à droite et à gauche. Sauf qu'une fois, il s'est trouvé il n'y a pas si longtemps que ça qu'un studio RG ait demandé à, à un sculpteur de faire un bon vieux Tintin et Chang et euh, mais pour une série limitée de luxe en bois et tout Tintin et Chang en bois le mec s'exécute, il signe ses heures et voilà, voilà, on vend les 200 œuvres, on les vend tellement bien, d'ailleurs que bah, les éditions Bouzinasard décident de remettre, de remettre le paquet. On en fait plus de 200, on en fait 5000 voire plus. En tout cas, on oublie de prévenir, euh, comment dirais-je, le, le sculpteur que bah, effectivement on a refait du Tata et de Chang. Le sculpteur apprenant l'affaire amène l'affaire en justice et là, incroyable, les studios RG se retrouvent condamnés pour faux.
3: C'est-à-dire
4: alors... qu'en en, en tirant les 5000 exemplaires, euh, en n'ayant pas demandé les droits justement aux sculpteurs, eh bien les studios RG se retrouvaient plombés et accusés d'être des faussaires, alors que justement ils n'arrêtent pas de, de plomber, euh, comment dirais-je, une anecdote d'ailleurs là-dessus, ou même un des représentants chez moulins ces pointeurs en Afrique, pour essayer de contrôler, parce que là-bas on y va, ça y va sur le, le faux Tintin, etc. Avec euh, bah, des particularités locales, Tintin il a un gros cul là-bas, c'est normal.
3: Il est redessiné, bien sûr.
4: Et un représentant de chez vous, l'instar, s'est pointé là-bas. Et le ministre du, comment dirais-je, du commerce, l'a emmené sur un marché. Il dit, y vous pouvez arrêter tout le monde. Et il a repris son, il a petit attaché case et il est reparti chez lui. Bref, ça fait plaisir une fois de temps que des vieilles fripouilles comme ça usent et abusent de l'image d'un bonhomme qui est mort depuis longtemps, avec qui, finalement, ils n'ont plus rien à voir et que ça, tout ça,
3: c'est... Et qui était pas forcément de gauche, en plus, là, là. Ou
4: cargé, par contre, il Il a pas été très clair, là, Foller. Bon, voilà. C'est la guerre, mon pauvre ami.
3: Il faut le dire, et puis leur tourne, leur tourne, il va falloir qu'on aborde le, le vif du sujet. Euh, programmation A, ah, au ah, petit AROA. Ah, oula, oh oula, oh Roger, vous avez ah, Yes. À ah, deux étoiles, trois étoiles, une étoile... Non, euh... une
4: étoile, donc euh, je dirais quelque chose de... Pardon Une étoile rouge Ouais, une étoile rouge, Bah ben, ça plutôt péchu. Voilà, parti. donc
3: ça hurle quoi.
7: Peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, le prix de nom de dieu de bordel à cul, chérie de putain d'enculé de mes deux. Chronique coup de gueule.
4: Eh hey ouais, crédit
3: coup de Ça fait longtemps qu'on est parti. Ça fait un moment. Entendu, on est dans ou le ouais. suite depuis quelques émissions et là on revient à nos origines. Au fondamentaux.
4: avec on a ouais l'émission était très bien avec Orville Brody.
3: Qu'on euh, peut retrouver bientôt euh, sur, oh, euh, mais
4: sur ils ont du boulot vidéos. là. Je veux dire je ah. veux pas les voir lever la tête de l'émission. Ils ont <rire> du boulot. Bref, on reçoit ce soir euh, Jean sang. Bonsoir. rebonsoir, On vous a déjà dit bonsoir tout à l'heure. Bonsoir. Et Gilles Blanchard. Ouais, ouais. Voilà. Alors on parce qu'il y a des gens quand même qui prennent euh, au moins deux personnes qui prennent l'émission en cours. Ça nous arrive.
3: Voilà. Et puis il faut rappeler régulièrement. Vous savez comme dans les séries, hop, on fait un petit euh, rappel de tout ça.
4: Et... et vous êtes tous les deux donc délégués syndicaux euh, CGT. Au sein de l'entreprise TDF. Alors on a dit tout à l'heure, tiens, on disait aux auditeurs, qu'est-ce que c'est que ça, que TDF Alors j'imagine un petit peu, bah, justement, quand on parlait du loup, euh, voilà, mais il apparaît comme ça. Euh, non, c'est dingue. Il écoutait à la porte. C'est pas possible. Thierry la technique. Euh, de rouge de gens, vêtu, tout de, vêtu. de rouge vêtu, C'est pareil, lui, il doit chiper le matériel à l'entreprise aussi. C'est pareil.
3: Non, c'est le généraliste. C'est <rire> ouais, qu sûr qu'il l'a shippé au boulot. Il, fait la, il a fait la pub Pourquoi Pas pour la poste, toujours. Le... Le groupe généraliste Assurance,
4: euh... vous avez su votre assureur. <rire> Bref, bah, ils sont tous là. Ils sont tous là, de les, les camarades de chez TDF, parce qu'il se passe qu'il leur arrive pas mal de misère. Mais avant tout, avant tout qu'est-ce que c'est que TDF,
5: en TDF Alors, TDF euh, Jean. Ouais, TDF ça veut dire, ça voulait dire Télédiffusion de France et c'est la partie technique de l'ex-ORTF alors, pour ceux qui ne le savent pas, lex
3: le oui, le rtf,
5: -RTF euh, n'existe plus depuis 1974. Et, de, et, et depuis après... <rire> ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas, donc il euh, n'y a plus de fonctionnaires du tout à TDF depuis bien longtemps. Donc ça c'est sûr. Sarko, il peut dormir sur ses trois oreilles. Ah, pas de problème. Il n'y a plus de fonctionnaires.
1: De...
4: Vous n'êtes pas d'affreux fonctionnaires en train de défendre vos privilèges, là. Non. Ah, non. <rire> Bref. Et donc, vous êtes donc un TDF, et la fonction de TDF, si j'ai bien compris, c'était tout ce qu'il y avait, antenne, côté technique, etc. faut que ça marche, quoi, l'affaire diffusion. C'est la diffusion.
5: C'est la, la diffusion de la télé, de la FM et maintenant de la télé numérique. Et en plus, une grosse partie euh, radiocommunication, donc les téléphones, les téléphones portables. portables.
4: Plumeur Boudou, c'était vous, par exemple, dans les
1: années 60 moi, j'étais pas né. Non, c'est bien que j'étais pas né, mais
5: bon... Le mur c'était à la frontière, c'était France Télécom. Ah, c'était France Télécom. Oui, non,
3: mais ça permet aussi de désenclaver toute la région de la Lyonien, etc. Et de faire des IUT qui avaient sorti des ingénieurs de qualité, c'est personnel. Oui,
4: dire. Et alors que la concurrence distribue ses tracts, puisque... Que Thierry rouge que Thierry Lerouge... Non, 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 Thierry non c'est une union syndicale. Il y a la CFDT, il y a la CGC...
3: Donc, pour résumer votre boulot, il y avait l'ORTF à l'époque qui s'occupait de tout ce qui était animation, réalisation, Non, l'ORTF faisait tout avant. faisait La programmation, la diffusion, donc, la... et ça a éclaté tout ça. Ça a éclaté en deux, donc une en partie... En plein, en plein de -TDF choses. TDF, qui était chargé <coughs> uniquement de la diffusion, d'équiper voilà. euh, la nation euh, le, ou la France pour euh, pouvoir diffuser. Mm -hmm. Et euh, le côté euh, artistique s'est passé à qui ça C'était bah, TF1, Antenne 2, France, France 3, 3 à... Radio
5: France. Euh, voilà. C'était
3: les, les sociétés de programme.
5: Les sociétés de programme. Et de après,
3: programmes. les radios, Europe... Enfin, Alors qu'est-ce qui vous est arrivé en fait Donc euh, vous êtes vous avez été soumis à ce qu'on appelle la concurrence. Euh, vous aussi, oh, il y a eu euh, tout un vous...
4: historique, Jean-Louis. C'est assez compliqué parce que là, euh, donc je vois à 74. Bah là, vous êtes euh, effectivement euh, vous devenez euh, vous rentrez dans le domaine privé. Puis ensuite, euh, comment euh, en 87 vous devenez une société anonyme, capitaux public. Ça veut dire quoi vous retournez dans le giron du public
1: mmh, Non, ça veut dire qu'on est <coughs> qu'on était, euh, si je ne m'abuse il euh, y avait une part de, de l'État dans le
5: non ça veut dire que le capital était détenu par l'État voilà. mais que c'était une société la forme Absolument de la société privée. était une société privée d'accord
1: et on avait encore des obligations de alors si de service cas, public de service public on avait des contraintes de couverture de certaines zones qui n'étaient pas forcément commercialement rentables, mmh. mais qu'on se devait à l'époque, de couvrir en échange de conservation, j'imagine, un peu de,
5: de reste de monopole. C'est un peu le service public, tout simplement. Voilà. Quoi, que Alors, soit, service ça accès, sauf qu'on
1: n'était télé... plus une entreprise euh, fonctionnaire. Quoi. Il y avait plus de,
5: de moins en moins de fonctionnaires. Il en restait quelques-uns, mais il y avait... Euh, ils se cachaient dans les placards. Physique. Physique. Non, on les sortir, ben ils
4: sortaient la nuit. Et, alors là, vous nous avez fourni une documentation bien détaillée. et Là, je vois un truc qui m'a fait qui m'a fait tilter. Je vois, année 2000, euh, bulle Internet, France Télécom subit des pertes financières abyssales, alors que TDF, elle, est qualifiée par certains journaux financiers de machine à cash. Qu'est-ce que ça veut dire Vous faisiez du pognon grave
1: On en fait encore grave.
4: C'est vrai Ouais,
1: mais pas assez et grave. Mais pourquoi
4: vous faites plein de pognon comme ça Qu'est-ce qui explique que vous faites plein de pognon ah, Parce
1: qu'on est des voleurs. Non, parce que... Vous avez une situation de monopole ou... Non non non, nous, non, 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 non. non. Non, disons que c'était parce qu'on a hérité pendant un bon moment d'une situation effectivement monopolistique avec des tarifs qui n'avaient pas été soumis tellement à la concurrence. Donc toute la partie TV analogique, euh, négociation avec les collectivités locales était quand même à des prix euh, intéressants. Et donc effectivement, pendant un bon moment, c'était une société qui dégageait fortement des bénéfices. Alors pourquoi on parle de France Télécom Tout simplement parce que TDF a été racheté... Euh, par France Télécom, à un moment non, donné, intégré à, intégré à France non, Télécom, en, en groupe, France Télé, voilà, groupe France Télécom, ouais. et qu'à un moment donné, France Télécom, comme tout le monde le sait, a pris une petite claquette au niveau euh, dette et donc elle a vendu euh, les bijoux de famille donc on faisait partie des bijoux
4: et c'est marrant parce qu'on dit, ouais, vous êtes qualifié dans les journaux financiers de, ma... de, de, de machine à cash et c'est pas bon parce que les journaux financiers, il n'y a pas que nous qui les ont ça chez le voilà. trottiste il y a aussi ce que l'on appelle euh, des, des fonds de pension vous m'avez dit des fonds d'investissement des fonds
5: d'investissement, parce que ça sert pas qu'à des pensions
4: hein. ah ouais. Euh, ouais, enfin, c'est-à-dire ouais, ouais, des fonds d'investissement, c'est-à-dire des espèces de
3: bah, attendez, c'est des gens qui se cassent le cul pour vous assurer une bonne retraite non, c'est pas, pas, euh, pas euh, ça du tout, bien, ça, si j'ai
4: bien compris c'est c'est que c'est des, des sommes de capitaux privés qui investissent dans les entreprises, qui achètent des entreprises et après qui pressent, qui pressent ah. les entreprises, s'en foutent de la, du long terme. Le long terme est, est pas C'est pour la... 4 ou 5 On ans. On est là pour faire des gros. Ans. Coups, quoi.
1: Voilà. Est pour faire des
4: but En 2002, Black, euh, Black Day, vous êtes racheté par oh, un truc euh, important, le Tower Participation
3: SAS. Ouh, ça fait sérieux déjà voilà, en ça. Fait, ça ça ou... fait ou... un peu peur quand oui. même aussi. Alors, en
1: fait, c'est pas eux qui nous rachètent, c'est ils créent cette holding. Ah voilà. Et c'est Charterhouse qui est euh, le principal actionnaire à ce moment-là, euh, avec d'autres, hein, la CDC notamment. On y reviendra. Euh...
4: Mais rassurez-nous, l'État quand même, euh, l'État ne va quand même pas brader au privé le comment, le, tout, tout 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 ce tout joyau et oui. au, à travers la Caisse de dépôt et consignation, l'État est représenté à hauteur de 30%. Est-ce qu'on
5: peut le dire comme ça À oui. l'époque, oui. Oui, à l'époque. Mmh.
4: Donc, alors, ah, ce qu'il faut quand
5: même dire, c'est que. La holding, alors c'est une cascade d'entreprises, hein, c'est des, enfin so on peut dire des sociétés écrans, les gens ils vont bien comprendre. En fait tous Luxembourg, ces gens-là hein. ils investissent au Luxembourg, voilà. Ah, justement, alors ils investissent au, donc la holding est au Luxembourg, qui contrôle une autre holding au Luxembourg, qui contrôle une autre holding, une, une troisième holding qui est en France, qui porte la dette, qui porte la dette, qui comme paye par pas hasard, oui, oui. qui paye pas d'impôts, et, qui... et cette holding là euh, par l'intermédiaire d'une autre encore plus compliquée qui a TDF. Voilà. En fait, plutôt que de dire qu'ils investissent en TDF, je préfère dire qu'ils prennent le contrôle. Et donc du coup, euh, donc ça euh, c'est
4: 2002, comme vous le disiez justement, l'objectif n'est pas non plus de s'éterniser avec euh, les joyaux de famille, comme on en disait tout en, en
1: 2006,
4: second LBO, c'est-à-dire un, un, un nouveau holding, où je lis que bah, l'État se retire encore un peu plus, puisqu'on passe de 29 à 24%, et vous changez, alors le, le patron désormais c'est Texas Pacific Group. Il ouais, ouais, y, y, a,
5: y a un truc sur lequel on n'a on, on pas parlé, euh, c'est le terme LBO. LBO. Alors, ouais. LBO, ça, faut vraiment comprendre ce que c'est. pour que les... Là, c'est vraiment des magouilles financières. Euh, le LBO, c'est une technique où des investisseurs, ils prennent le contrôle d'une entreprise en amenant... On se dit, quand on achète quelque chose, ben, on paye 100% et puis ben, on fait un emprunt si on n'a pas assez de sous. Eh ben eux, oui, ils sont vachement plus intelligents que ça. Ils amènent 20% de ce qu'ils achètent. Le reste, il l'emprunte il auprès des banques. Mais là où est la ruse, c'est que c'est l'entreprise qui a acheté qui rembourse la dette. Qui porte la dette. C'est mmh. pas celui, c'est pas celui qui a acheté le truc. C'est bien il, ça. Il amène, il amène 20% du capital. Ça a été le cas pour TDF. La somme des holdings qui se sont mis ensemble, ils ont emmené 20% du capital. Tout le reste, ils l'ont emprunté auprès des banques. Et tout le fric dégagé par l'entreprise, il sert à rembourser la dette. Et tout ça c'est parfaitement légal je suppose ah, je Et malheureusement c'est parfaitement ah, légal
4: Plus pour longtemps Sarkozy a dit qu'il allait moraliser le capitalisme ouais, C'est ce qui nous même, inquiète <rire> Alors vous continuez à faire du pognon En tout cas vous voulez de plus en plus cher Parce qu'en 2002 vous êtes ah, vendu oui. pour 2 milliards d'euros Et en 2006 vous êtes vendu pour 4,8 milliards d'euros C'est ouais. la
5: poulouse d'or C'est génial ouais, mais euh, mais pas pour les en, en 2002 la dette était de 1,7 milliard Et en 2006 elle est passée à 3 milliards et demi On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre bah eux aussi. C'est-à-dire que plus ça va, en clair, pour résumer, est-ce qu'on
4: peut dire que plus vous êtes vendu, plus vous êtes vendu cher, enfin en tout cas vous avez été vendu pratiquement au double en quatre ans, mm -hmm. mais par contre la boîte devient de plus en plus fragile.
1: Et Alors la temps. boîte, elle, elle en, en elle-même, elle continue à faire des bénéfices qui sont très honorables, tout à fait honorables. En elle-même, son fonctionnement industriel est sain. Par contre, sa situation financière se dégrade énormément par le biais de ces holdings, elle devient financièrement très très fragile parce qu'elle elle, s'endette. Mais elle s'endette pas. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle s'endette pas parce qu'elle a plus de commandes ou parce que son produit se vend plus ou que son fonctionnement industriel se dégrade. C'est simplement parce que la situation financière l'a dégradée. Mais si on prend le bilan de TDF SAS tout seul, il est bon il est positif largement. Et je viens de ouais.
5: penser en fait, en fait, TDF se rachète elle-même voilà, en non.
4: clair,
1: c'est un peu ça. Enfin,
3: c'est pas ça.
5: Non, non. non elle, 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 elle 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 elle, 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 elle
1: la paye un prix en en et en porter la dette à l'entreprise et ensuite, ils la revendent, ils habillent à marier en rachetant des entreprises à l'étranger en disant regardez nous à TDF quand on l'a acheté, c'était ça, maintenant c'est devenu euh, énorme, il y a deux, deux ou trois autres entreprises donc elle vaut plus de milliards mais presque 5 milliards. Et elle trouve un gogo pour la racheter qui lui fait la même chose en espérant faire la même chose cinq ans après. Ouais, que... Comme c'est l'entreprise qui rembourse
5: euh, ah la bah... dette, en fait elle se
1: rachète elle-même. Elle se même. rachète un petit peu elle-même, ouais, ouais. elle paye, euh, et elle paye plus, la dette quoi. Et elle se
4: fragilise comme vous le dites à la fin où vous dites que, euh, à propos des suppressions d'emplois, vous dites à la fin vous dites si on retire la dette créée de toute pièce par le montage financier choisi, l'activité de l'entreprise y compris en intégrant la diminution de recettes liées à l'arrêt de la TV analogique reste très largement excédentaire largement, largement.
5: Alors il y a eu deux expertises à la demande du comité d'entreprise, donc d'un cabinet d'experts financiers sur sur TDF. Alors déjà l'expert, comme je vous ai dit, il y a une cascade de de, de holding, donc l'expert il peut pas il peut pas aller voir partout parce qu'on lui dit bah monsieur après les holdings ça vous regarde pas, le fric qui mmh. va vers les holdings ça vous regarde pas. Donc déjà ça, on peut pas le savoir. Mais euh, concernant l'activité de TDF, euh, l'expert, il a déjà dit en 2007, et puis là, il y a une autre expertise fin 2009, où en fait, l'activité, le, le, comme le disait Gilles tout de suite, l'activité de TDF en tant qu'entreprise, elle est extrêmement profitable. Si on la sort de cette histoire de LBO et de dette, pour l'entreprise, ouais, ouais. tout, tout irait... Une autre entreprise normale, entre guillemets, qui passe pas sous LBO, tout Il va bien. Il y a bien. beaucoup
1: d'entreprises qui rêveraient de faire euh, des gains de cet ordre-là. Des marges, oui. Des marges de cet ordre-là. Euh, des petites PME, je pense qu'ils en rêveraient d'avoir des marges telles qu'on les a actuellement. Donc, euh, simplement, effectivement, la marge entre 2002-2006 et la marge entre 2006 et maintenant a baissé. Mais elle était énorme. Et donc, elle est un peu moins énorme. Et c'est l'argumentation avancée par la direction de TDF pour dire « Ah ben, bah vous comprenez, on faisait des gains énormes, on, ils deviennent un peu moins énormes, donc bon, bah il faut prendre des dispositions pour conserver la compétitivité de TDF. » Alors qu'il suffirait les... d'accepter de faire des gains un peu moins énormes. Les gains, ils passent
5: énormes, à très bons, donc il faut virer des gens. Et voilà. puis là, c'est vrai que si ça
4: intéresse des gens, là parce qu'on découvre ça bah, en même temps que vous, chers auditeurs, c'est les techniques de reprise par LBO, oui qui sont phénoménales. Alors il y a, il y a un site internet qui est, il y aura sûrement moyen de le résumer. Et si on tape LBO, je pense, oui, il, y moyen de il y a un site un du collectif
1: peu... LBO qui regroupe tapez... des sociétés qui sont ouais. sous LBO.
5: Vous tapez collectif et LBO sur un moteur de recherche quelconque et vous arrivez sur collectif-lbo.org et il est très très bien fait. Il explique comment ça marche. Il y a des petites animations avec des playmobil qui sont super bien faites ah, qui ouais, résument comment ça se passe.
4: LBO.org voilà. et, ouais. et vous dit comment dans, dans un, alors du coup vous réagissez vous avez même écrit, euh, écrit aux élus nationaux en disant que euh, certains journalistes n'hésitent pas à qualifier la LBO de bombe à retardement qui verra la disparition d'entreprises performantes sacrifiées sur le thème de la cupidité de certains financiers. C'est-à-dire que des boîtes comme TDF ou bien d'autres qui étaient performantes, elles sont rachetées par ce genre de, de montage financier à la con qui les pompe, qui les pompe comme disent l'Algérie, mmh. qui mmh. oblige l'entreprise à se racheter elle-même sans fin pour accroître la. Ouais, tout et qui en... font
1: qui font déposer le bilan des entreprises. C'est le paradoxe, c'est qu'on arrive à faire bachera. déposer le bilan d'entreprises qui fonctionnent oui. extrêmement bien, et mais donc... qui à un moment donné qui sont plombées par leur par leur, leur, non, leur situation parce financière. Au bout d'un moment, euh, ah, ça bah, se casse ah, la gueule. Ça et ça et du coup, c'est qui qui va qui, qui ah, banque C'est pas en fait, eux c'est pas eux. Oui, bah,
5: ouais, les salariés, mais
1: c'est l'entreprise la... qui porte la dette. Le dernier Le C'est la banque aussi, non?
5: C'est comme tous les systèmes de, de, de pyramidaux. En fait, c'est un système pyramidal. C'est un peu comme les subprimes, le LBO. Hein. C'est le même non. mécanisme. C'est qu'en fait, que le profit, ça, le, le, profit ouais. se, se, fait ouais, à partir de la dette. Mais ça a une fin, parce que la dette, elle peut pas croire de manière, elle peut pas croître de manière indéfinie. c'est, c'est stupide. N'importe qui comprend ça. Mais eux, ils voient à court terme. En fait, la technique d'un LBO, c'est de revendre la boîte au bout de quatre cinq ans. Donc là, on est typiquement dedans. Premier LBO 2002, deuxième LBO euh, 2006-2007, ouais. et puis là, bah, normalement, euh, de, les échéances en... c'est 2013-2014.
1: Même un peu avant 2012. Vu et fois, et avant sur les 2012, trois dernières vrai?
5: années, il y a. Alors ce qu'on n'a pas dit sur la dette aussi, c'est qu'au début, ils remboursent quasiment rien, Mais et toute la dette est reportée à la fin. En supposant qu'il y a un autre couillon à racheter derrière. Des dettes, et, des... et là, nous, bah, on a 1 milliard par an dans les 3-4 prochaines années à rembourser. C'est fou, quoi.
1: cest pour l'instant, on rembourse les intérêts. Donc, c'est relativement, entre guillemets, raisonnable. C'est quand même de l'ordre de 150 millions d'euros euh, par an, quoi. Mais après, c'est vraiment le capital qu'il faut rembourser. rembourser. Et donc et là, c'est 3 ou 4 milliards qu'il faut rembourser. Enfin, c'est échelonné sur, entre 2013 et 2018 parce que tous les emprunts, il y a eu plusieurs emprunts, on rentre pas dans le détail, mais c'est un peu étalonné. Mais enfin, il faut rembourser quand même là le capital. Et là, ce plus les mêmes sommes, quoi.
3: Et bah, alors, écoutez, vous nous donnez le tournis avec tous ces chiffres et je crois qu'on va voilà. Voilà. Et
4: après on dira, parce que l'auditeur moyen va nous dire qu'est-ce qu'on a affiche, parce que finalement, lorsque hum, on parle de TDF, TDF c'est 2400, quatre cents, deux employés. Ouais. Mais vous êtes véritablement une poule aux oeufs d'or. Est-ce que vous croyez que si on les tressait, on aurait un peu de on va essayer, ou... on va essayer Comment pas... vous générez à 2400 cents employés une le... ah. On bah, génère en fait...
1: actuellement 170 soixante kilo euros de marge par technicien.
3: Wow. non pour faire ça vous avez sûrement des, des primes très attractives euh, on le saura un peu plus après <rire> le 10 C'est ouais on va parler salaire. Euh, ah, on va rigoler je suis pas bon. vraiment à qui à, à moi oui à et bah. euh... alors vous écoutez quoi là Jacques avec non je suis dégoûté
5: parce que ce week-end il y avait un concert d'Emilie Simon et, et j'étais même pas grand à
3: et voilà je suis complètement dégoûté voilà c'est qui vous faisait et donc, du, que du coup je suis en train donc... de vous dire que
4: vous allez dû mettre à Demilie Simon exactement le nouvel album et je sais qu'il adore. Déjà tu sais que les LBO, c'est pas gay. Émilie, <rire> si bon, on parle là-dessus, il va te coucher.
3: Non, mais c'est un peu plus pop, un peu plus. Euh... Ouais, non, mais voilà. il, il adorait sa voix à l'époque.
4: <rire> Vous verriez, elle s'est à boire, c'est une catastrophe. sur l'antenne des Grignoux, Jean-Loup est parti, semble-t-il, mais il est parti faire pipi. J'en profite à moi, à moi, le micro tout seul pour justement. Euh, rebondir, sur ce, que, sur, sur, sur ce quoi on avait conclu tout à l'heure, à savoir tout ça c'est bien joli mais ça ne représente que 2400 employés et en quoi moi par exemple, simple particulier, le fait qu'on vous fasse euh, de la misère euh, comment dirais-je, ça nous gêne alors il semblerait qu'il y ait quelques éléments de réponse dans le courrier que vous envoyez aux élus nationaux en fait euh, troisième paragraphe en haut à gauche. Oh, putain, sans déconner. Non, mais...
3: <rire> non, mais vous seriez très bien. Pu... Là. Attends, alors, juste, il a... Il non, c'est qu'il a, 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 a piqué, piqué le... ah, là. Ah, lui ouais,
5: Alors, ouais, sur les élus nationaux, sur le sur le LBO quand même. Ce qu'on n'a pas dit, euh, c'est toujours de bon ton de dire que les parlementaires font pas leur boulot. Bah, eh ben, si il y en a qui font leur boulot, parce qu'en 2007, il y a déjà des parlementaires qui ont demandé une commission d'enquête euh, parlementaire sur les LBO et sur les fonds financiers qu'il y a derrière. Et entre autres, sur toutes les conséquences fiscales sur les salariés, sur les entreprises, et ben, pas de bol cette commission d'enquête là, euh, comme ils n'étaient pas dans la majorité à l'époque et ils sont toujours pas, euh, ben on leur a dit ben non, c'est pas forcément la peine de faire une commission d'enquête et puis euh, Bon, on attend. On ouais,
1: verra, euh, moi, je pense que les on... Euh, y, par moment, c'est bien de citer un peu les... Oui, vas-y, on les Alors, alors donc, vas -y, vas -y. pour dire clairement les choses, euh, le, celui qui a... Demain, à l'époque, ah, celui qui a demandé de la commission d'enquête, de c'était... Euh, euh, j'ai perdu son nom.
5: Moi, un trou de mémoire aussi. Moi
1: aussi, bon, on le retrouvera. <rire> <rire> Mais on lui en veut pas. <rire> Par contre, celui qui a dit qu'il était pas urgent, enfin, qu'il était urgent d'attendre, c'est donc euh, quelqu'un qu'on connaît bien dans la région puisqu'à l'époque, il était euh, la Commission des Finances, je crois. Il donc, était monsieur, président de la Commission voilà. des
5: Finances en 2007, donc la commission donc, qui a jugé utile de reporter le voilà. cette fameuse commission. Il l'a
1: reporté, à, on n'a pas la date, et ce monsieur-là, c'est Monsieur Pierre Mignori, que
3: ah oui, qui a été réélu haut la main. Dès le premier tour.
1: Ce monsieur, on l'a rencontré, d'ailleurs. On l'a rencontré. Il nous, a euh, il nous a reçu poliment. nous a écouté poliment. Il nous a même promis une réponse sous dix jours, et c'était en de septembre 2009, et. Mais il est mort, vous saviez pas La réponse, on l'attend toujours, alors c'est des jours qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Je ne suis pas vous... le même calendrier, eux. Ah, euh, ils ont des calendriers. Ils sont chez eux, ça dure euh, 48 voilà. heures. Surtout euh... que,
4: comme vous le savez, nos élus ont quand même aussi la, la capacité de faire plusieurs métiers à la fois. Vous voyez, Rachid Dati, maire de je sais plus quel arrondissement, députée européenne, et qui vient de créer son cabinet d'avocat d'affaires. Nous sommes des trous du cul à côté. Mais qu'est-ce qu'on fiche qu on, on est vraiment des feignasses. Alors, justement, moi je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Pour l'abonné moyen, ou en tout cas, ou pour le... le le, le, le citoyen lambda, lambda. Euh, il se trouve que... Euh, si TDF n'est plus amené à remplir ses missions du fait de sa désagrégation à, à, à cause de la rapacité de, de ce divers LBO, eh ben, on se retrouverait, par exemple, un petit peu emmerdé, genre, eh ben, tiens, la radio numérique terrestre se retrouverait euh, être euh, moins bien euh, diffusée, c'est ça ce qu'on oh, peut là, là, pour dire Pour l'instant,
1: elle est re relativement calme. Et <rire> également,
4: <rire> plus grave aussi, une inégalité au niveau de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire que, bah, plus ou moins, vous allez aménager là où il y a des endroits où il y a du monde, et puis bah,
5: les endroits un peu isolés, ben bah, ça sera Tintin Walou
4: pour avoir une réception correcte.
5: Excellent. Ah il bah a est plus Est-ce que c'est -ce ah, est du chantage ou c'est ce qui va se passer bah, la politique, la, la finalité des financiers qui contrôlent le TDF maintenant, euh, leur service public, euh, si on leur parlait chinois, euh, ce serait pareil. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire du fric. Donc, euh, bah, les gens qui sont un petit peu isolés, qui sont pas rentables entre guillemets, bah. Euh...
3: C'est-à-dire qu'avec la, la TNT, par exemple, qui va supplanter, euh, j'habite dans une zone de montagne ou dans le trou du cul euh, des... du monde, ah. du monde bah, j'aurais pu la télé, enfin. Eh ben,
1: faudra investir dans, dans l'IP ou le, la parabole ou euh, je ne sais quoi. Alors, on en a, ça, a été une, ça a été soumis à, je crois, à non, à Nathalie kostiusko morisset oui. il me semble. Eh euh, oui, euh, il y a eu des questions à l'Assemblée. Et système. elle a répondu, oh, bah vous avez qu'à augmenter un peu la puissance. Enfin, elle a fait une espèce oui, de... Oui, ce qu'elle a dit, oui. Ouais, euh, mais enfin, euh... c'est n'importe quoi. Enfin... Faudra lui rappeler quand même cette dame que quand vous êtes dans une ce qu'on appelle une zone d'ombre, c'est-à-dire euh, vous imaginez un phare et puis vous imaginez un creux dans une plaine, euh, vous pouvez bien augmenter la lumière du phare tant que vous voulez. Si On vous, plus, vous êtes vrai. dans l'ombre, vous êtes dans l'ombre. Donc à un moment donné. Euh, pour couvrir une zone d'ombre, il faut remettre un petit réémetteur, il n'y a pas d'autre solution. Et ça, ça coûte de l'argent. Ça. Alors ça, ça coûte énormément parce que... Enfin, ça coûte de l'argent. Ça n'a remporte... pas les marges que ça peut avoir. C'est-à-dire que les, 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 les radios, les TV, elles sont comme tout le monde, elles veulent gagner de l'argent et elles gagnent de l'argent par la publicité. Les publicitaires disent mais... Combien de gens euh, vont entendre Vous ma avez... publicité oui, oui. Voilà. Bah, Ils vont dire Ben, bah, à Lyon, à Paris, il euh, y a tant de gens. Ouais, super. Mais euh, à Pétaochnock-les-Bains, euh, au milieu de la montagne, il y a, a pelées et deux y a... chèvres. Et un berger
3: qui euh, a pas la télé.
1: Oui, ben bah, donc euh, ça m'intéresse pas. Alors les radios et les TV disent à TDF ça nous intéresse pas et TDF dit bah ça les intéresse pas donc on, personne les... Alors par contre après les, les les spectateurs privés de télé on leur dit bah il y a euh, internet si vous l'avez. mais en général les zones sinistrées le sont pour tout pour internet pour la télé pour tout après on leur dit bah il y a la parabole ça pour tout le monde enfin c'est chacun qui paye mais, pour soi ou il y a le... les collectivités territoriales les collectivités les mairies, machin, qui disent, bon, bah pour mes administrés, je fais un petit effort. Et c'est moi qui paye, qui demande et qui paye euh, sur
3: les deniers de la commune. Voilà, euh, donc augmentation, là, ça, pour bah, le coup. Ouais. Donc, le service public, euh, ah, il n'y a plus y a, quoi.
1: C'est une notion, c'est une société privée et c'est que des sociétés privées. Donc, l'intérêt n'est pas, le, le fonctionnement n'est pas le même.
4: Et alors du coup, comment dirais-je, l'heure tourne, comme dit Jean-Loup, il faut aussi qu'on parle des, des des problèmes qui se posent en termes d'emploi
5: salarié. Ah alors, oui. Quelles sont vos vos craintes euh... Ah ben bah c'est pas des alors, craintes, c'est très concret. <rire> sur les emplois quand même, parce qu'on on nous, bah ouais, ouais. nous dit que les, les suppressions d'emplois qu'on nous a en en juin analogique. 2009 sont liées à la règle analogique. Euh, il y a un petit peu plus de 10 ans, en 1999, on était 3700, et encore quelques années auparavant, on était près de 4000, voire on a même dépassé les 4000. Euh, en 2002, donc le premier LBO, on est tombé à 3400. Donc déjà, là, il y en avait 300. Bon, c'était encore raisonnable. En 2009, on est moins de 2400, un petit peu moins. Et puis là, on nous a annoncé en juin 500 suppressions de postes. Alors, euh, ils ne disent pas comme ça. Ils se disent ETP, ça veut dire effectif temps plein. Donc, si on compte quelques, un certain nombre de personnes qui sont à temps partiel, en fait, ça fait un petit peu plus... Et puis Mais nous
1: avons été sauvés, tu oublies de le dire. Oui, Parce qu'en fait, donc, la direction a annoncé ça euh, en juin 2009.
4: Ouais, oui, le 12 pas. même. Voilà, pour, ouais, pour être précis.
1: Non, <rire> euh, donc il y a eu des mouvements de rêve euh, tous unis, tous solidaires. Euh, ah tous, euh, tous, 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 tous ensemble, tous ensemble. avec vous Est-ce qu'il était avec vous, était avec vous euh, Ah, okay. euh, en tout cas, les <rire> <cette> organisations syndicales <rire> étaient vous... très unies, très soudées. C'était beau. Et puis après c'était moins beau, donc ça a été de moins en moins beau, jusqu'à ce que la direction propose qu'on appelle alors ça enfin, aussi c'est la nouvelle tarte à la crème des entreprises.
4: Un médiateur. Non
1: non 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 la tarte à la crème c'est qu'on fait plus le PSE à mauvaise presse, vous voyez le plan social le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est même plus un plan social on a, déjà on a changé le nom du plan social ce qu'on appelait à l'époque, maintenant c'est un plan de sauvegarde de l'emploi un PSE, et même ça c'est pas très très glamour donc ils ont inventé un plan de départ volontaire, c'est à dire que, ils disent, tenez euh, ça serait bien qu'il y ait 500 volontaires mmh. <rire> voilà, maintenant si vous êtes volontaire, ben, vous êtes le bienvenu ça tombe bien. Et puis, si vous n'êtes pas, attention, le train passera qu'une fois. Réfléchissez bien.
5: C'est la version moderne des chaises musicales. Voilà. C'est un putain siège, mais il faut que tu trouves où t'asseoir. Voilà.
1: Et puis, c'est donc comme ça que, de fil en aiguille, euh, moyennant des négociations euh, sur le prix du salarié au kilo... Euh, de dans en aiguille, Certains ont dit :« Nous, nous sommes euh, pragmatiques. Euh, la direction ne veut pas céder, donc il faut, euh, il faut faire preuve de de, 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 de réalisme. De » Des collègues qui disent ça. Voilà, il y a ah, quelques collègues. Et donc, résultat, ils ont les... essayé la pique, donc, il la pique Ce qui s'est passé, pour résumer, c'est qu'ils ont négocié entre guillemets euh, de passer de de 550. À Peut-être 350 si euh, tous les postes qu'ils ont prévus sur Paris seraient pourvus, ce qui est déjà même pas gagné. Bon, Donc ils ont réduit euh, par cette négociation, soi-disant, euh, les suppressions de postes. Non, mmh. 400. Ils, vendent, ils vendent ça à 350 sous réserve que les postes qui vont déplacer à Paris seront pourvus, seront, les gens accepteront d'aller à Paris, vous voyez donc, euh, si tout le monde accepte d'aller à Paris tel qu'ils l'ont prévu, on pourra descendre jusqu'à 350, on pourrait. Et puis, ils ont fait des magnifiques... Euh, comment dire On appelle ça des vous avez la convention puis vous avez des conventions additionnelles enfin des primes additionnelles ah ouais. enfin des indemnités pardon additionnelles qui sont magnifiques en fonction de votre ancienneté de votre âge alors par contre c'est génial parce que c'est en c'est en mois pour une grande partie c'est en mois de salaire donc si vous êtes déjà avec un mois de salaire important mmh, et eh ben, donc ça conserve oui. les inégalités c'est ça ben qui est bien c'est mieux si vous euh, avez un gros salaire si vous mieux. avez un gros salaire vous partez avec plus d'argent que le gars qui n'a pas beaucoup d'argent et comme c'est ceux ont, en général qui ont des petits emplois voilà. qui vont devoir euh, partir
4: à Paris donc, des
1: exemples de calcul avec un gars qui a 45 ans, qui a un salaire énorme et qui a 20 ans d'ancienneté mais c'est pas celui qui va partir le plus souvent. Mais bon, ça c'est un détail. Et bref, ils ont ils ont on s'est battu contre ce genre de choses parce que le fondement de ça ce qui nous dérange beaucoup finalement au dehors de plein de choses du prix du salaire au kilo, c'est le fait qu'on retourne la culpabilité de la décision de perdre son emploi sur le salarié. C'est-à-dire que c'est lui-même, c'est-à-dire qu'on vous met devant un poton d'exécution et en plus c'est à vous de dire
4: Allez-y.
1: Oui. Non non, allez-y. Appuyez sur la gâchette. C'est à vous de vous dire euh, attention feu. Parce qu'en fait, c'est ça le plan de volontariat. C'est-à-dire, euh, vous signez et vous renoncez à toute négociation devant la justice. Vous renoncez à, à tout tout. Puisque après, vous pouvez pas vous plaindre que c'était un mauvais choix, puisque vous avez dit que vous étiez
3: volontaire. Ouais. Et est-ce que vous avez des moyens de pression, en fait euh, Vous êtes peu nombreux, le, je ne sais pas, vous pouvez couper euh, la télé euh, ce... Alors là, c'est... Ah, c'est mais là, c'est on... la faute... En otage,
4: vous imaginez, la ménagère de
5: moins de 50 ah non, ans prise en otage C'est la, professionnelle et la le... faute professionnelle lourde. Hein. Donc là, c'est viré. Police virer notre prison. Hein. C'est virer immédiatement avec, euh, avec aucun droit.
1: Et c'est très difficile. Ils mettent des. À chaque moment de grève, il y avait des chaînes autour des sites, il y avait des vigiles. Il y avait. Là, ils ont du budget pour. Je euh... veux dire,
4: quand vous faites grève, par exemple, ce que dit Jean-Loup, intéressant. Quels sont les moyens de pression quand vous faites grève Qu'est-ce qui se passe, par exemple Vous travaillez bien, vous faites bien quelque chose. Et... Parce
5: qu'apparemment, vu le pognon que vous ramenez, vous faites bien quelque chose. Alors oui,
1: carrière, oui, quoi, oui mais dis, non, le, 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 le problème, c'est que tout le monde ne pas. La difficulté,
5: elle est d'abord technique, c'est que euh, c'est que ce sont des, il y a un parc d'émetteurs qui est très important et ça tombe en panne de temps en temps. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Déjà, on fait toutes les maintenances parce qu'il y a quand même de la maintenance à faire sur ces matériels-là. Donc, on, on les maintient en ordre de marche pour qu'ils continuent à fonctionner bien. Et l'autre chose, c'est ce qu'on appelle le correctif, c'est-à-dire qu'on dépanne et on dépasse. alors euh, quand euh, bah, quand on est en grève le seul moyen de pression qu'on a c'est d'attendre que ça tombe en panne et ça peut durer un certain et temps et que pour Personne,
1: euh, on peut ne pas vous, aider, vous, on ouais.
5: peut pas aider la science. Genre,
4: il y a il y a oui. des produits qui mais... font que ça tombe en panne. Non, non mais,
3: non mais là, on rentre dans le, le sabotage. Le... Le... Sa... sabotage. Ah, oui, C'est vrai
4: mais... il s'appelle un Tarnac pour moins que ça, ils avaient juste non. dit à livre ils sont tous en ah. prison.
3: Et il y a peut-être de, 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 de moyen, il y a un type de greffe qu'on appelle la greffe du zèle, et on peut, on est complètement disparu c'est-à-dire que interdit aussi. la greffe du zèle aussi, c'est-à-dire ah que là, vous faites des procédures, mais vraiment au pied de la lettre, vous vérifiez, vous contre-vérifiez, et vous mettez trois jours d'une journée à faire le problème, il est plus simple que ça,
1: c'est que c'est qu'on qu n'est pas majoritaire à TDF euh, et que et que quand euh, vous faites grève et qu'il n'y a pas assez de monde à la faire ou que si mmh. et ben, à un moment donné euh, quand ça tombe en panne et qu'il y a quand même des gens qui vont dépanner et ben la pression elle baisse euh, voyez. Alors je sais. C'est simple que ça.
4: Nous on est servi par TDF euh, Thierry est-ce qu'on peut dire qu'on est servi par TDF nous Canal B non. non. Non rien non. à voir. Non. Nous, non, c'est souvent quand il y a de l'orage que ça pète. Euh... On y est pour
5: rien. Mais nous aussi. Hein.
4: Vous aussi bah, ouais. oui. Pourquoi vous faites enfin... pas grève quand il y a de l'orage, genre euh, l'été Il faut faire grève au mois de juin,
5: juillet. Euh, euh, les y a y a
4: de de
3: vacances. Là, là. Juin,
4: eh, il juin, y a souvent de, de l'orage. Euh...
5: Ouais, ouais, mais, mais les non. installations de TDF sont quand même techniquement bien faites. Hélas. Très, très bien faites. <rire> vous avez un peu signé votre père. Puis vous étiez un petit peu
4: grassouillé. Moi, je vois... Euh comment dirais-je, quand je vois le, le, le pognon qu'il y a autour de tout ça, c'est assez énorme. C'est vrai que vous ne pouviez que attirer le, le renard euh, LTO dans le poulailler TDF, en fait. Moi,
5: je me souviens, il y a, il y a très très longtemps, euh, une réunion déléguée du personnel, je sais plus, enfin avec un, avec un directeur de l'époque, mais c'était dans les années 90. Et en discussion off, euh, bah, ce, ce garçon-là, qui était d'une autre génération, qui doit plus être à TDF maintenant, euh, il nous avait dit, bah, TDF est une des rares entreprises qui s'autofinance totalement, euh, c'est-à-dire que ben, quand il faut remplacer un pylône par exemple ça avoisine le milliard carrément hein. c'est énorme comme investissement et à l'époque ben, TDF avait un plan d'investissement euh, sur plusieurs années, c'était très bien, très bien calculé et en fait on avait zéro dette et maintenant on est arrivé à trois milliards et demi alors justement, ça c'est rigolo parce que euh, du coup, quand il y a un pidone qui va
4: se casser la gueule, là, euh, comment, euh, qui va payer
1: Et Il faut savoir quand même. Je fais une petite remarque. Du coup, par le jeu des actionnaires, TDF n'est plus français, c'est américain. Oui,
3: c'est TDA alors. C'est ouais, le Texas, les... le Texas, Texas, Texas Pacific, Pacific
1: Group, Group. Qui, qui donc détient la majorité, enfin pas la majorité, mais la, la plus grande part à TDF, 42 Qui contrôle tout. Qui contrôle tout. Et puis, pour revenir sur les emplois, donc on va perdre euh, allez, entre euh, 350 et 500, au moins, à mon avis, plus de 400 emplois, voire euh, par là. Donc, il va y avoir un, un plan de départ volontaire signé par euh, le reste des organisations syndicales pour le, le pragmatisme, enfin, tout ce que je vous ai expliqué, ce qui nous a beaucoup ravis. Et euh, donc, euh, après, c'est un plan de départ volontaire jusqu'en fin juin et en juillet ben ah, ça s'il n'y a pas assez de monde à être parti volontairement ça sera un plan de sauvegarde de l'emploi c'est-à-dire ce qu'on appelait avant un plan social donc euh, voilà donc ils ont et ils ont signé ça, ça, euh, juillet, ça voilà et ils ont signé ça d'un bloc vous voyez c'est-à-dire qu'ils mmh. n'ont pas signé juste un plan de départ volontaire et puis bon après la direction fait ce qu'elle veut non dans ce qui a été signé c'est tout ça c'est l'accord... C'est-à-dire qu'ils ont signé le fait qu'il y, y ait des départs contraints aussi, quoi.
5: Et les départs volontaires.
1: Mais par pragmatisme. Alors moi, par pragmatisme, comme on voulait leur dire, et pour citer Georges Bernanos, on leur dit que le réalisme, c'est la bonne conscience des salauds. Et c'est un peu ce qu'on pense. Bah écoutez, il faut le dire. Ouais, et avant et de se quitter, que que gardez-moi
4: mais... une note. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, Vous allez continuer à vous battre euh... On va
1: essayer, ouais. On va essayer. Mais c'est beaucoup plus dur quand... Euh, quatre organisations euh, sur cinq et qui sont donc à l quatre majoritaires ont signé un accord euh, allez le combattre soit en justice soit vous voyez, bah, là, à chaque fois le juge vous dit bah oui mais bon il y a euh, plus d'une large majorité qui s'est prononcée pour vous êtes contre bon euh... Voilà, c'est un peu comme si vous disiez, euh, bah, euh, moi, je ne suis pas du tout quoi, pour la politique de M. Sarkozy. On vous répond, bah oui, mais il a été élu à 53%. Ah, ouais,
3: et c'est vrai. Et, et c'est vrai. vrai. Donc voilà, bon, après, vous êtes. C'est ça, les, les limites de la
1: démocratie. Euh, et, et, et pour reprendre un peu euh, ce qu'on parlait sur la mémoire, euh, je vous rappelle que Mitterrand avait dit une chose quand même sur les Français. Il avait dit, les Français n'ont pas de mémoire. Oui, et vrai, je vrai, crois que les salariés Téléf non plus.
3: Ouais. Oui, non. non mais là... bah, écoutez, on vous remercie, Jean. C'est
4: on espère que, comment dirais-je, bah ouais, je sais pas ce qui va se passer. Mais effectivement, déjà, euh, vous avez, ça, ça craint puisqu'il y a pas mal de syndicats qui ont déjà signé le PdV, c'est
5: ça
3: Voilà. Si vous voulez, on viendra vous donner la suite. Oui, avec grand plaisir.
5: Mais avec grand plaisir. En espérant que ce soit pas en tant que chômeur.
3: Allez, on s'écoute un petit disque et on va passer au dossier suivant. Et là, on va passer avec un autre C'est pas plus
5: gay. C'est la disparition de
4: l'inspection, de la répression
3: De l'indépendance, on va dire. Apparemment. pardon. Allez, petit disque, programmation à Jean-Loup, je suppose.
4: Non, non, non. Ah, si.
3: Si, si. Allez, on va s'écouter un morceau d'il y a trois mois qu'il a dû faire un carton, mais que tout le monde connaît. De Twin, de Who on the Twin, c'est parti, le tube des trans c'est parti.
7: cherry, cherry Bang, bang, cherry, cherry Do you remember, honey? We used to sit up on the roof tiles We lit a fire among the troubled choice And let the smoke trail stroke us into sleep She took her time about it She hovered quietly in the background Wait all she saw between her keyword Until the top lip snapped near the bang bang Cherry came and knocked it down Chewed up the window, sucked down all the ceilings With her eight-bit lizards trying to hold her down Come on cherry, jealousy, I'll cut you If your bang bang cherry came and knocked it down Chewed up the window, sucked down all the ceilings With her eight-bit Trying to hold it down Come on, change jealousy I'll cut you if you can
0: Like a John Ford film Take the law into your hands You will soon get tired of killing Those complicated shadows Complicated shadows Complicated shadows Complicated shadows Complicated shadows, complicated shadows. Complicated shadows.
3: Oh, eh, hey, Roger Hein Eh, hey, Roger, euh, on fait une petite pause, là, Roger Je pas. Euh,
5: pourquoi tu ne veux pas faire de pause, Roger Je suis en grève. Ah Et oui, c'est la rubrique des fonctionnaires.
4: Décidément, on va se dire qu'il n'y a plus que ça, pas tout à fait, puisque comment Jean et Gilles ne le sont plus depuis 74. En tout cas, ce soir, maintenant, nous recevons Monsieur Jean-Philippe Simon. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, on est content de vous recevoir parce que, eh ben... Vous êtes quelque part un fossile vivant, un être en voie de disparition. Vous êtes même déjà disparu pourtant vous parlez. Vous êtes, comment dirais-je Enfin, on va nuancer tout ça. Bref, en tout cas, euh, vous étiez, vous êtes à, à, vous bossiez pour la DGCCRF, c'est bien ça
6: Oui, c'est tout à fait ça. Les sigles veulent dire Direction Générale de la Concurrence. Consommation, répression, des fraudes
4: Voilà. Et si je n'étais pas un lecteur euh, comment acharné du canard enchaîné, eh ben, j'aurais même pas su que vous aviez disparu.
6: Eh bien oui, on a, on a disparu. Enfin, En tout cas, le nom a disparu. On ne peut plus se présenter sous cette euh, dénomination-là, quoiqu'une direction générale existe toujours. Mais on doit se présenter maintenant sous le nom de Direction de la Protection des Populations. Mm -hmm. hein, ce qui va mettre peut-être un trouble dans quelques mois... Euh, aux appels forcenés des, des, des pauvres consommateurs qui essayent de nous avoir, mmh. de nous obtenir en tout cas par téléphone, euh, qui tomberont sur un répondeur qui leur dira on est la direction de la protection des populations, en s'attendant, eux en tout cas, à être à la répression des fraudes.
4: Voilà. Alors je vais laisser la parole à jean loup mais en tout cas... Euh, ben, moi ça m'a choqué en tout cas lorsque j'ai appris ça parce qu'à travers deux articles bien faits en tout cas euh, j'ai pu voir un petit peu à quoi vous serviez et c'est assez énorme et votre disparition en tout cas programmée, votre transformation programmée m'a laissé un petit peu sans voix. Donc. Euh, euh, Jean-Loup, justement, est-ce que euh, bah, je vous laisse embrayer parce qu'il a pas mal bossé sur le dossier et comme moi ça l'a laissé un peu sur le cul.
3: <rire> donc euh, Bonsoir Monsieur Simon, donc bonsoir, euh, bah, on pourrait peut-être préciser euh, quelles sont les, les missions fondamentales euh, euh, du contrôleur euh, des fraudes, c'est ça qu'on qu'on peut, qu peut dire pour résumer.
6: Alors globalement hein, euh, on a une activité qui s'appelle euh, si je prends concurrence, consommation, répression des fraudes. Oui euh, Au niveau de la concurrence, ce sera les relations interprofessionnelles. C'est-à-dire vérifier si euh, des grandes surfaces, par exemple, ne font pas pression sur des petits producteurs ou même des gros producteurs pour avoir des prix, des références, des, 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 des... tout un tas de...
3: C'est-à-dire des ententes. c'est ce que, enfin, euh, j'ai regardé un peu sur Internet, en fait, vous avez trois missions. Vous parlez de la première, c'est la régulation euh, concurrentielle des marchés. Voilà. C'est un peu ce que vous avez posé, qui qui pas d'entente entre des producteurs ou des
6: supermarchés Alors, il pas d'entendre entre producteurs mais aussi qu'il n'y ait pas de pression par exemple des supermarchés sur une entreprise euh, locale par exemple Bon, euh, moi je travaille sur euh, sur le département de la Sarthe Vous savez très bien que la Sarthe est le producteur mondial de rillettes quand même, il ne faut pas l'oublier Oui euh, Et que euh, si les grandes surfaces décident euh, que le producteur de rillettes, ben, son prix de production ne sera pas supérieur à euh, 3 euros euh, et ben la grand... le, le producteur il va devoir s'y soumettre parce que s'il disparaît des linéaires des, des grands distributeurs et ben il ne vendra plus rien mmh. donc, voilà donc ça c'est la... un des aspects concurrentiels qu'on peut voir
3: alors sinon aussi une de, de vos missions c'est la protection économique des consommateurs ça veut dire alors, quoi la ça la
6: protection économique des consommateurs c'est pour résumer c'est le fait que les consommateurs ne se fassent pas escroquer voilà, hein, globalement c'est ça. C'est quand, quand même pas là. rien, c'est quand même pas rien. Oui, c'est pas rien, mais bon, je, je, je résume là. C'est-à-dire que quand vous allez dans un restaurant, si vous commandez une seule manière, l'essentiel c'est que vous mangiez de la sole, pas du poisson chat.
4: Voilà, c'est ce que je disais au, au, comment à Jean-Louis tout à l'heure lorsqu'on préparait l'émission, effectivement, si sur la carte c'est marqué saumon sauvage de, de, de l'Alaska, et que vous débarquez et que c'est une vilaine truite d'élevage, là ça craint.
6: Voilà, oui, exactement. Hein. Bon, alors moi je travaille pas sur de l'alimentaire. Je travaille sur le secteur euh, automobile, sur le secteur immobilier, sur la sécurité des, des produits domestiques. Ça peut être les jouets, ça peut être. Euh, bah, on a fait des, des, des secteurs, des services comme le paintball ou l'acrobranche, etc., où on vérifiait les, euh, certains produits. Euh, mais une partie de, du service s'occupe aussi d'alimentaire, ce qui a créé. Là, euh, le, le, ce qui a été un des motifs de notre fusion avec les services vétérinaires. Mmh. Alors, juste en préambule, hein. Je voudrais dire que je m'exprime personnellement, au nom, au nom du syndicat CGT des agents de la répression des fraudes.
4: Bah, vous allez rire, on avait les, les, comment des agents de TDF CGT tout à l'heure chez oh, nous.
6: Oh, bah alors, bah, <rire> est je suis trop loin, trop loin pour capter euh, canal B. Et euh, je ne pourrais guère l'écouter que sur mon ordinateur. Oui. Euh,
3: voilà, vous pouvez le podcaster euh, d'ici une dizaine de jours. Et, euh, euh, et une troisième aussi de vos missions, c'est la sécurité des consommateurs. Alors,
6: Alors la sécurité, bah, elle passe par euh, bah, un petit peu ce que j'expliquais tout de suite, c'est-à-dire la sécurité des produits. Hein. Euh, là, on vient de sortir de la campagne traditionnelle de Noël, où on vérifiera, par exemple, les, les, que les guirlandes de Noël ne vont pas euh, prendre feu ou exploser. On va faire des prélèvements d'ours en peluche ou de petites voitures euh, pour vérifier que l'ours en peluche ne risque pas de prendre feu euh, ou que la petite voiture ne va pas se démantibuler dans la bouche d'un petit garçon. Euh, voilà, donc ça c'est aussi une des activités euh, je veux dire, essentielles sur la sécurité elle-même et pas sécurité économique. La sécurité économique, c'est euh, vérifier que vous ne faites pas escroquer. Et la sécurité euh, toute bête, bah, c'est vérifier que euh, bah, le, 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 le nounours que vous avez acheté, bah, pour votre enfant, il ne risque pas de prendre feu s'il y a une, une allumette à, pro à proximité. Quoi. Bon, ce genre de choses. Et
3: vous êtes un organisme d'État, vous n'êtes pas une, une association de consommateurs. Non, alors nous, effectivement,
6: on est une administration... Hein, euh, comme euh, les douanes, euh, les impôts, euh, le trésor, etc., hein, qui ont fusionné aussi. Euh, mais on s'occupe du lien essentiel entre le, le, le producteur et le, le consommateur. Alors, on n'est pas association de consommateurs, dans la mesure où nous, on a des habilitations spécifiques qui nous permettent de, de dresser des procès verbaux, par exemple. Euh, et on agit sur des textes de loi euh, pour lesquels il y a un, un, un aspect répréhensif, c'est-à-dire une amende. Mm -hmm. hein. euh, les associations de consommateurs, par exemple, elles, elles n'interviennent pas sur ce genre de cas. Ça. Elles interviendront sur ce qu'on appelle du domaine civil. Si, si j'ai le temps, je peux vous donner un petit examen. Oh Vous avez le
4: temps, parce que je vous dis, le, le sujet nous passionne, et puis quand on commence à voir justement l'étendue du, du, du champ de vos activités, euh, votre disparition programmée, comment dirais-je, nous inquiète d'autant plus.
3: C'est énorme en fait, euh, c'est énorme en fait, vous englobez. Et une petite question, euh, vous êtes combien en fait, pour assurer cette euh, émission, qui, qui, qui est quand même extrêmement... Variée convention...
4: et puis euh, énorme
6: eh bien, sur l'ensemble de la France, on est un peu plus de 3000. Ah ouais! Pour l'administration centrale. Alors pour la SART, la là où je travaille donc, actuellement, on est à peu près euh, 17. On va être 17 au 1er février. Euh, pour contrôler l'ensemble de la production dans la Sarthe. Hein.
4: Alors je suppose que vous êtes soumis, comme tout bon fonctionnaire et comme dans le programme de euh, modernisation de la vie économique euh, sous Sarkozy, à non-remplacement de poste euh, à chaque, euh, à chaque oui, départ en
6: retraite oui oui, 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 tout à fait, tout à fait. On est, on est soumis à ça, mais bon, en tant que représentant euh, syndical, et puis en tant que, que, que personne, ben, le, la question... De ce qu'on appelle la, la RGPP. Alors, je ne sais pas si ça a été expliqué par, euh, par les, les prédécesseurs qui sont intervenus. Non, non, non. La, la RGPP, c'est euh, la loi de, de programmation qui hein, euh, qui qui fait qui, qui crée, on va dire, des économies au sein de l'administration. Bon, Pour nous, la question, elle se résume à ça. Est-ce qu'il faut payer des pompiers quand il n'y a pas le feu ah. Mmh. Euh, Est-ce qu'il faut avoir des casernes de pompiers quand il n'y a pas le feu ça, ça se résume à ça, en fin de compte. Est-ce qu'il faut faire des économies au point où euh, ça soit complètement absurde Ou, effectivement, bah, il faut... Euh, après tout, on s'en fiche. Hein, Dieu va. Et puis, euh, euh, et puis, on supprime les fonctionnaires ou, euh, dans, dans, dans tous les sens pour, euh, pour, faire, pour faire ces économies, hein, justement. Oui. Donc, euh, pour nous, bien évidemment, euh, non, on, on doit avoir des pompiers, même quand il n'y a pas le feu. Hein. Euh, on, et on doit avoir aussi des, un minimum de contrôleurs de la répression des fraudes, enfin de lex répression des fraudes, euh, sur le terrain pour pouvoir faire les contrôles. Il y a certains départements où ils ne sont plus que 8. 21, ah ouais. pour 8 pour tout un département. Ça fait, ça fait léger. Hein.
3: Bon. Je, je, oui, donc du coup, je suis un, con, un commerçant indélicat, euh, par exemple, j'ai une chance sur euh, 3000 d'avoir un contrôle de me faire avoir.
6: Ça pourrait être ça. Sauf bon, s'il sauf y a des plaintes régulières qui nous permettent de, de, de vous signaler en tant que commerçant indélicat. Mmh. Hein. Euh, sinon, sinon euh, j'ai travaillé pendant un certain temps en région parisienne, sur le secteur automobile euh, il y a un tel turnover de clients que même une mauvaise réputation fait que la personne peut rester en place mmh. même les PV qu'on pourrait mettre ils peuvent le, le laisser en place dans la SART c'est un peu plus simple une personne qui aura une mauvaise réputation elle aura tendance à disparaître très vite mmh. bon, on, on reviendra sur, ce...
4: ouais, euh... sur les histoires de PV parce que PV ne veut pas dire forcément punition PV c'est pas forcément oui, on avait vu ça avec des inspecteurs du travail qu'on avait reçus il y a quelques temps également sur notre antenne. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part, moi ce qui me sidère un peu chez les libéraux, une contradiction entre leur politique libérale et finalement la non-protection de la propriété industrielle Parce que imaginons que j'invente une super rillette, enfin vous n'êtes pas dans l'alimentaire dans la salle, <rire> mais une super rillette et que jean loup mon alter ego, là, à ma droite, qui est une vieille fripouille et qui ne veut pas se fatiguer, fabrique euh, la, la rillette à roger avec euh, de l'ours dedans. Il n'y aura plus personne pour le contrôler. Il n'y a, a plus de garantie de propriété industrielle, quelque part.
6: Ben, oui, mais c'est peut-être pas le but des politiques euh, ultralibérales.
4: C'est marrant. Ils veulent pas protéger. C'est marrant parce qu'ils disent toujours le travail, l'effort, euh, l'originalité. Euh...
6: Non, le, le but n'est pas de, de garantir forcément euh, une, euh, une sécurité, en tout cas des gens qui travaillent. Après tout, la concurrence, en tant que telle, c'est quand même un système qui, euh, qui demande à, à, à une élimination du concurrent. Mmh. C'est un système euh, intrinsèquement euh, je veux dire pervers euh, qui fait qu'il euh, il, s'auto-alimente de concurrence et donc s'auto-détruit enfin, les concurrents pour, euh, pour rester tout seul. C'est... Euh, c'est un système que nous, 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 nous combattons hein, euh, avec, bon, le, le, le principe des libéraux, c'est, c'est même inscrit maintenant dans dans, dans, euh, dans le, le, la constitution de Barcelone, hein, pour, pour résumer, euh, c'est de dire, oui, il y a une concurrence normale, mais on met des petits freins. Mmh. Mais des petits freins qui seront. Euh, ben, il faut que euh, le, le, le producteur soit payé. Il faut qu'il ait pas de concurrent euh, de de pardon de euh, euh, de mmh. il faut pas il y ait Ah oui contrefaçon. les contrefaçons. Voilà. Les contrefaçons c'est vous aussi. Oui c'est enfin, principalement les douanes. Hein, mmh. C'est nous aussi. Oui. Mais ça, être,
4: ça peut être vous aussi donc une oui, fois que fait, la...
6: moi, je, je, je suis intervenu au niveau de, de la contrefaçon. Bah, sur, le, le, sur la Sarthe, on a quand même plusieurs sessions euh, de, de sport euh, mécanique. Hein, les 24 heures du Mans, les 24 heures moto. C'est vrai, euh, il n'y a pas que
4: la rillette dans la Sarthe, c'est vrai. Il n'y a
6: pas que de la rillette. <rire> Mais les véhicules, je ne sais pas à quoi ils roulent. Mais bon, en tout cas, ce n'est peut-être pas aux rillettes. Mais là, sur place, effectivement, si, si on ne fait pas le tour régulièrement des vendeurs, on trouvera des contrefaçons de, de, de vêtements, on trouvera des, des, des voilà ce genre de ce genre de choses.
4: Alors du coup, juste pour finir, avant qu'on fasse une petite coupure musicale, oui. euh, donc. Là, la, la fameuse, comment... Oh là, le, le, le non-barbare, le fameux organisme au non-barbare... La le DG...
3: DGCCFR, c'est pas facile pour la DGCCFR. Elle, qui
4: était, elle, totalement indépendante, et je disais justement dans un article dans le Canard Enchaîné où euh, on disait que vous étiez carrément même indépendant du préfet, puisque vous aviez coincé le préfet de la région Bretagne qui avait fixé un prix minimum sur la doutre. La...
6: Oui, 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 c'est exact. Contrairement à ce qui doit se faire... Euh... Eh ben, alors, je ne vais pas dire sur le fond que je suis contre qu'il y ait des prix imposés, parce que ça permet à des, des producteurs de survivre. De, de survivre. Mais euh, dans, dans dans ce fait-là, le préfet a édicté un, un arrêté qui est hors la loi. Mmh. Hein voilà. Donc, euh, bon, c'est... Soit, soit on respecte le texte, soit on ne le respecte pas. Et puis bon, il y a, y a un, un décret hein, récemment apparu euh, récemment qui, qui stipule quand même que le préfet de région, il arrête euh, le, le, le projet d'action stratégique de l'État dans la région. C'est-à-dire mmh. que c'est lui qui décide, en fin de compte, quel secteur on va aller contrôler, et d'un autre côté, qui on ne va pas aller contrôler. Uh -uh. Donc, par rapport à ça, euh, s'il y a des entreprises euh, qui sont sensibles dans des, bassins, euh, dans des bassins de production, etc., même s'ils font des bêtises, le préfet nous dira de ne pas aller les voir. Si, par exemple, ils utilisent sur euh, une fabrication de bois ou une fabrication de vêtements, des, des textures ou des teintures qui sont nocives bon il euh, faudra juste aller leur tirer les oreilles quoi. ce ne sera plus euh, le, du, du véritable contrôle avec un but répressif tel qu'on pouvait le faire euh, préalablement
3: écoutez monsieur Simon on vous propose une petite pause musicale et puis euh, bah, on, et on bah, en oui, discute pas de problème. tout de suite après à tout de suite ok Toujours en compagnie de Monsieur Simon. Eh oui. Tout voilà, bien. vous entendez de la DGCCRF. Je le tiens. Le... Bah ouais, vous le tenez bien. Ouais, hein. oui, là, le, le, la, les contrôleurs des fraudes, c'est-à-dire dans les... les euh, c'est ce qu'on voit aller dans les restaurants, par exemple les voilà, chinois, voir avis. si la crevette est bien euh, euh, d'origine ou ce genre
6: de choses voilà, si votre crevette est bien fraîche par exemple.
4: Et parfois, j'ai des amis restaurateurs qui disent que parfois vous venez en bande vous venez pas, il n'y a pas que la répression des fautes qui vient aussi, il y a le contrôle des prix, il y a les impôts je, je connais des restaurateurs qui ont eu tout le monde en même temps vous le savez, c'est vrai ou quoi
6: Ah ça a pu arriver, ça a pu arriver euh... Parce qu'on n'a pas forcément d'une coordination. Là, ça peut être un avantage effectivement.
4: Un avantage pour qui Quand vous êtes restaurateur et que vous, êtes, vous voyez tout un... le monde arriver, voilà. ça doit être assez terrible. Qu'est-ce qu'on a et fait au bon Dieu C'est un
6: avantage d'avoir euh, un seul interlocuteur ou euh, deux au lieu de cinq. Un, un. Hein euh, par contre, effectivement, nous, on ne remplacera pas le, le service des impôts qui travaille sur des textes spécifiques. Euh, mais euh, le, le, le les collègues qui venaient, les, les ex-collègues, puisque maintenant on est fusionné des services vétérinaires, qui venaient vérifier la traçabilité de la viande, et éventuellement, deux jours après, les collègues de, de la répression des fraudes qui venaient vérifier l'affichage des prix euh, et puis euh, et puis la réalité de la carte. Effectivement, ça peut, ça peut paraître beaucoup pour, euh, pour un professionnel... De, de la restauration qui comprendra pas pourquoi il euh, y a tant de services tout à coup qui, qui viennent chez lui. Mais bon, des, des, des contrôles comme ça communs, euh, enfin, euh, réguliers par plusieurs services, c'est quand même relativement
3: rare.
6: Relativement rare quand même.
3: Jean-Loup oui. Là, sinon, euh, bah, quand j'ai appelé ce matin euh, vos services, vous étiez en enquête. Alors, ouais. donc vous vous enquêtez sur place. Euh, sur quels critères vous le faites euh, euh, Au petit bonheur, à la chance euh, Est-ce que vous recevez ouais. par exemple des lettres de dénonciation, ce genre de choses
6: alors, alors, on n'a pas, on, on travaille pas sur des lettres de dénonciation, fort heureusement. Est-ce est que pas, ça arrive quand même de le faire. Euh, mais on en a, on en reçoit. Hein. Oh putain On en reçoit. Hein. C'est à Denis. Ça n'a pas beaucoup changé depuis, depuis 60 ans, à mon avis. <rire>
4: C'est marrant. En France, on a une coutume du courrier. On aime bien écrire.
6: Oui, ouais. ouais, mais ça arrive. Moi, j'ai d'excellents euh, courriers. Je pourrais même en faire un livre. Euh, C'est vrai. Euh, sur, euh, sur de la dénonciation qui va de... Euh, de il n'affiche pas ses prix. En plus, il trompe sa femme. C'est euh, <rire> euh, trop euh, drôle. Ouais. Oui, il y, y, y a un peu de tout. Donc, alors... alors, nos interventions... Euh, elles sont motivées par deux aspects. Soit c'est une demande de, euh, de notre direction générale qui dit à la plupart des départements bah, « Là, on cible tel secteur et on vérifie que le secteur se comporte bien. » Ou alors, ce sont des demandes de consommateurs. Euh, sur le secteur, euh, moi j'étais sur deux enquêtes hein, ce matin. La première, c'était euh, demandée par la direction générale, c'est sur les diagnostiqueurs immobiliers, euh, ceux qui font le, 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 quand vous faites une vente ou que vous louez un appartement, euh, les termites, euh, la, les, les, les la... termitions énergétiques, etc. La mérule euh, Ça, on l'a pas encore. Hein. Euh, mais Donc, ça, c'est une enquête d'ordre national. Et je suis intervenu ensuite dans un garage par rapport à une plainte d'un consommateur. Voilà. Donc les, les on peut on peut agir sur les deux aspects euh, soit enquête générale soit euh, soit enquête ciblée sur un garage pour voir comment il se comporte dans, le, dans la vente là en particulier dans la vente euh, automobile
3: oui, ou dans la réparation parce que je ne sais pas euh, ou dans la réparation. moi citoyen de base euh, je ne sais pas pour moi euh, garagiste euh, c'est égal voleur ah, il, y a, -ce que, il
4: y a chauffeur de taxi aussi Oui,
3: chauffeur de taxi aussi est-ce que je paradoxe bah, c'est vrai par exemple un chauffeur de taxi ça nous arrive avec Roger on prend taxi et qui nous demande d'être de euh, payé uniquement en liquide en disant qu'il refuse les chèques qu'il refuse la carte bleue c'est légal ou pas parce que moi bah, ça sentait le black à... enfin, je sais pas le.
6: Alors le, le, le fait d'être payé en chèque, euh, les, les, les commerçants peuvent le refuser. Hein. Il y a des obligations que j'ai pas en, en tête. Hein. Au dessus de certains montants, il doit y avoir forcément un chèque, euh, des chèques certifiés. Mais en dessous, euh, un commerçant peut refuser effectivement d'être payé en chèque. Et,
4: et en liquide, comme dit Jean-Loup, pas de carte bleue que du. Euh, ils peuvent avoir une carte. Vous savez, une espèce de petite
3: facturette
6: embarquée quand même. Alors, en contrepartie, bien sûr, oui, il doit y avoir une facture.
3: Hein. Ah, euh... mais qu'ils n'ont qu ils ils ont pas le papier ou ils, ils ont, ont pas le, le bloc,
6: Ils n'ont pas le bloc. Oh, les pauvres. Hein. Et donc, bon, euh... bah, là, dans, dans ce cas-là, effectivement, oui, s'ils ne remettent pas de notes, c'est une infraction. C'est totalement
3: infraction. illégal, ce que vous dites. Enfin...
6: C'est une infraction non seulement par rapport aux consommateurs, mais c'est aussi probablement une infraction par rapport aux... aux impôts.
3: Donc, si je veux embêter mon... Et en plus, il trompe sa femme. <rire> Et
6: en plus, il
3: trompe sa femme. Donc, euh, la prochaine okay. fois que ça m'arrive, j'exige de la part du chauffeur de taxi une facture.
6: Ah oui, bien sûr, oui. Et l'agent bats pour... Mais, bat, mais, mais ce n'est pas, pas exigé, c'est qu'il doit vous la remettre. Ah, mmh. Au-dessus de, au de 15,24 euros, c'est-à-dire la transcription exacte de 100 francs, mmh. souvenez-vous des francs, euh, oui. donc au-dessus de 15,24 euros, pour tout service, euh, il doit y avoir une note. Voilà. Ça, c'est euh, un texte de loi qui... Euh... Euh, qui est
3: obligatoire pour tous les services. Et je voulais revenir aussi sur le, la répression, parce qu'en regardant euh, les chiffres du site officiel de la TGCCRF, okay. alors je sais pas, on signale, je dis de parce que je n'ai pas, euh, genre 80 000 affaires euh, traitées euh, où il y avait quelque chose, et on s'aperçoit que là-dedans, il y a, allez, 70 de rappel à la loi. Tout simplement. Moi, je ne sais pas, je dis je dépasse les 50 km heure en agglomération, je prends une amende et j'ai pas un flic qui va me dire « Oh, attendez, c'est interdit euh, euh, de rouler à plus de 50 km heure, faites attention la prochaine fois euh, ». C'est bizarre, non, un petit peu, quelque part, où normalement la loi, on l'applique ou, ou pas
6: Mais Ça, ça fait partie d'une politique générale, hein, je veux dire. Euh, Est-ce qu'il faut obligatoirement sanctionner Alors, d'un côté, effectivement, on va râler parce que euh, la gendarmerie met des PV, et d'un autre côté, euh, on râle parce qu'on n'en met pas assez euh, par rapport aux au contrevenants qui, euh, qui, qui mettraient effectivement du poisson chat à la place de, de la Ouais,
4: Oui, c'est peut-être aussi l'histoire de proportion. Enfin, on a peut-être tendance à se dire que bah, plus c'est gros, plus ça passe. quoi.
6: Non, pas forcément. Pas forcément. Euh, je crois qu'il y a euh, en quelque sorte un peu l'exemplarité de la peine mmh. qui fait que euh, à, à certains moments, quand moi je vais dans un village où il y a euh, enfin dans un village, dans une grosse bourgade où il y a deux, trois garagistes, si j'en contrôle un et qu'il a euh, ne serait-ce qu'un avertissement les autres, ils seront très vite au courant et donc du coup ça permet de, de stabiliser tout le monde le but pour notre administration, c'est pas de gagner des sous.
4: Vous devez vous faire plein d'amis, vous, dans le métier de garagiste. <rire> J'espère que vous savez bricoler, parce que pour votre bagnole, vous faites comment, en fait
6: ah bah,
3: Vous allez chez les bons, tout
6: simplement. Pour ma voiture personnelle, déjà, je ne roule pas beaucoup. Mm -hmm. euh, je, suis, je suis très adepte de, de, des transports en commun du vélo et de la marche à pied. Euh, mais bon, c'est un garagiste qui, qui connaît mon activité. Garagiste que j'ai pris parce que euh, bon, bah il est, euh, j'ai jamais, jamais eu de plainte contre lui. Quoi, donc. À
4: l'inverse, ça pourrait être hein. pourquoi on aurait pu imaginer un label le, le garagiste de l'inspecteur de la répression <rire> des faudes
6: On pourrait. Je crois que ce serait pas, ce serait pas
4: souhaitable déontologiquement ce serait pas vraiment souhaitable <rire> et alors nous par contre on, Jean loup parlait de ces histoires de PV punition quel est un petit peu le, le pourcentage de, comment, de lorsque vous faites des de, de, de PV quel est le pourcentage de PV qui se transforme effectivement en punition est ce qu'on avait reçu ou dans des conséquences un peu dans des conditions un peu tragiques je sais pas si vous avez entendu parler de deux inspecteurs du travail qui avaient ouais. été abattus ouais, par un ouais par un, comment dirais-je, un exploiteur de Roumains, Hongrois, Polonais ou Marocains, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il faisait, il faisait la prune, je crois. Et euh, suite à ça, euh, comment on avait invité des inspecteurs du travail qui nous disaient que bah, bien souvent, euh, bah, les, 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 leur PV ne se n'était pas suivis en fait. Est-ce que c'est aussi votre cas
6: Alors, non, on n'a pas forcément le, le, le sentiment qu'ils ne soient pas suivis, parce que ce sont des, des demandes pécuniaires qui sont quand même très ciblées. On, déjà on ne dresse pas des PV à n'importe qui on ne réagit pas de la même manière par exemple si je contrôle un, un, un concessionnaire automobile sur le Mans et si je vais dans une petite bourgade je ne réagirai pas de la même manière s'il n'affiche pas les prix bon, il faut être euh, je veux dire, un petit peu réaliste euh, même s'il y a une infraction euh, il faut voir quelle est la portée de, de, de l'infraction si je décide de mettre le même PV à une concession et à un petit garagiste dans, dans le fin fond de la Sarthe, les conséquences ne seront pas les mêmes pour la, pour, pour la vie de l'entreprise.
8: Mmh.
6: Il enfin, faut, voir, faut voir cet aspect-là aussi, qui est, un aspect, euh, qui est un aspect humain, forcément, forcément humain. Hein. Alors, il y a l'aspect humain... Alors, et... Par contre, oui, euh, sur, sur, les suites, sur les suites, nous, on n'est pas... Euh, euh, c'est pas nous qui condamnons ben voilà. nous on signale une infraction on transmet l'infraction au, au procureur et c'est le procureur ensuite qui décide s'il y a des suites ou pas mmh. voilà. euh, d'où effectivement euh, moi je comprends les craintes des, 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 euh, de l'administration euh, judiciaire qui voit disparaître euh, certains, certaines fonctions euh, avec, avec uniquement un procureur maintenant qui sera maître de, toute, de toutes les décisions futures de, de justice et nous on est quand même un, un, un très petit pourcentage dans, 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 ce passe, euh, dans ce qui passe dans qui passe dans les procédures euh, dans les procédures judiciaires donc il pourrait être très facile pour un procureur qui n'a pas le goût particulier à traiter ce genre d'affaires de classer euh, sans suite ou de mettre euh, ce qu'on appelle des avertissements judiciaires à certaines entreprises. Ça va être démotivant tout ça, non ah, oui, oui, Au oui, bout oui. d'un moment, vous
3: dites, allez, de toute façon... Pff, enfin, vous pourriez vous dire... Je pense que vous avez quand même une, une conscience professionnelle, mais au bout d'un moment, on peut se dire... Mais
6: ça, ça peut être démotivant. D'un autre côté, euh, on arrive quand même à traiter, euh, à traiter des cas où, bon, le, le fait d'intervenir dans une entreprise permet de euh, que, que le consommateur eh ben, euh, puisse, puisse annuler sa vente de voiture euh, qui était une voiture pourrie ou, ouais. ou ce genre de choses. Voilà. Ça, ça, ça permet aussi ce genre de d'intervention de, euh, <coughs> qui fait qu'au bout du compte, le consommateur puisse s'y retrouver. Donc il y a une quand même on a quand même une forte notion dans notre service de, 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 de service public.
3: Voilà, ouais, c'était, euh, oui, enfin ce qu'on appelle une certaine conscience professionnelle du service public comme les facteurs euh, quand j'ai vu quand j'étais jeune étudiant et je travaillais euh, comme facteur pour faire un peu tout l'été, bah, que la carte postale, elle devait arriver, quoi qu'il arrive, et qu'on est au cadastre et tout, et qu'aujourd'hui, avec la privatisation de la poste, la carte postale, si votre nom n'est pas bien marqué, bah, elle arrivera euh, jamais. Euh, une, euh, avant de faire la, la petite pause musicale, je sais très bien que ce n'est pas votre spécialité, mais euh, sur le site internet officiel euh, de votre fonction, on mettait en, av en avant aussi que vous contrôliez l'application de la baisse de la TVA, euh, Dans la restauration à 5,5. Vous devez rigoler, non marrant, ouais. Parce que moi, en tant que consommateur, je ne sais pas, tout le monde s'est fait avoir. Le consommateur. Ça, ça fait rire
6: tout le monde à chaque fois. Le salarié oui, oui, oui. et l'État là-dedans. Euh... Oui, enfin, nous, on a ri jaune parce qu'on a... Enfin, moi, moi je n'y suis pas allé. Mais bon, les, les, les collègues, qui sont allés, ils ont ri jaune. Parce qu'entre les effets d'annonce euh, gouvernementale qui, qui disaient, voilà, on baisse la TVA et forcément, les prix sont, vont baisser. Mais non, les prix ils sont libres. Je ne sais pas si, si les politiciens, les politiques actuellement en place savent qu'il y a une ordonnance de 1986 qui a dit que les prix étaient libres. Mais euh, même si on baisse la TVA, euh, le, le, les professionnels, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
4: Non mais ils avaient promis, M. Simon, ils avaient promis,
6: juré promis. Euh, bah, <rire> alors ils se sont un peu
4: trompés. Alors justement... Euh, donc là, ils, se, ils nous ont enflé euh, comment dirais-je, ils nous ont enflé grave et comment euh, est-ce que, comment comment se fait-il justement, Alors pour il y avait ah Jean-Louis, il avait un tableau masse, ça vient de s'éteindre euh, euh, il y a des chiffres très bien expliqués, c'est le nombre d'infractions euh, par rapport euh, comment dirais-je, c'est dans quel domaine où on avait, voilà, c'était des régulations concurrentielles des marchés pour 55%, taux d'anomalie 55% ça veut non, dire Non,
3: vous c'est la sécurité des où il y a 10% d'anomalie par rapport à ce que,
6: à ce que vous avez
4: contrôlé euh, sur, euh,
6: sur, sur les statistiques, euh, je, pourrais, je pourrais en dire beaucoup. Pour, pour résumer, euh, les statistiques, effectivement, on leur fait dire ce qu'on veut. Il y a quelques temps, on était plus nombreux euh, que maintenant, dans, dans la Direction Générale de la Concurrence Consommation, et pourtant, maintenant, on en fait plus. Pourquoi Tout simplement parce qu'on nous a demandé, en tant qu'agent, euh, à chaque fois qu'on doit rendre compte de, euh, de remplir plus de petites cases. Euh, ce qui veut dire qu'il euh, y a dix ans, quand je faisais un contrôle d'un garage, eh ben, je faisais une petite croix pour, euh, pour dire que je vais contrôler le garage. Maintenant, euh, les directeurs qui se succèdent nous ont dit « Ah ben oui, mais en même temps, vous avez regardé si l'affichage des prix était En même temps, vous avez regardé s'il si, si, rédigeait bien ses factures. En même temps, vous avez regardé si euh, l'affichage des prix des voitures était correct. » mmh. Donc, euh, avec moins de personnel, on a l'impression qu'on en fait quatre fois plus. Or, c'était déjà l'activité qu'on faisait, sauf mmh. qu'elle n'était pas notifiée euh, statistiquement, préalablement. Hein. Donc, euh, le, le fait de perdre des, des emplois et du personnel, euh, voilà, ça ne, se, ça ne se voit pas, parce mmh. qu'on est rentré nous-mêmes, hein, on s'est fait bouffer nous-mêmes, on est rentré dans un moule où la statistique est devenue essentielle. Alors, pour, euh, pour répondre à, à à l'aspect de ces statistiques qui disent qu'il y qui aurait 50% de de, de malfaçons euh, ou d'infractions sur sur tel ou tel secteur, là là j'aurais peut-être du mal à me prononcer. Mais bon un, a priori un ça, taux
4: d'anomalie qui est affiché, il affichera voilà, comme un étant taux, un taux d'anomalie. Un taux
6: d'anomalie alors bon concurrentiel concurrentiel je sais pas exactement parce que c'est très vaste ce que ce que ça peut représenter, mais euh, ce sont des données statistiques qui ne sont pas plus euh, fiables qu'il y a 10 ans. Euh... C'est
3: le, euh, le, le site officiel hein, qu'on ah oui,
6: a. Oui, mais bon, ça, on ça, ça en fait aucune idée. Bah,
3: vous êtes efficace. Et on, vous, on parle aussi des chiffres. Est-ce que vous êtes soumis à certaines pressions Il euh, faut faire du chiffre ou, ou
6: pas Alors, pour faire du chiffre, oui. Mais euh, tout dépend de la période. Il y a des périodes où, euh, au niveau. Au niveau national, hein, on nous demande à ce qui est plus de PV et d'autres périodes pour calmer le jeu où on nous demande à ce qu'il y ait plus de rappels à la réglementation. Voilà. Donc euh, il faut en fin d'année équilibrer tout ça et euh, si un département, par exemple, n'a pas fait assez de contrôle, eh ben on enverra euh, l'ensemble de la direction euh, contrôler les marchés de Noël et puis ça fera des statistiques en plus. Ou l'inverse
3: Alors, puisque l'heure tourne, et c'est vrai que bah, le débat est assez passionnant.
6: Ouais, et puis plein de qu -ce questions.
3: Qu'est-ce que vous craignez, en fait, pour vos statuts Alors, qu'est-ce qui. Parce que, c'est c'est complètement passé inaperçu, parce que votre mouvement, il a plus d'un an, en fait. Euh, depuis le moment où on dit, ouh, attendez, ça craint, ça craint, ça craint. Ça craint. Vous êtes fait avoir, parce que peut-être que vous êtes peu nombreux aussi, euh, pour alerter les gens. Euh, qu'est-ce qui risque, ou qu'est-ce que vous craignez, qui risque de vous arriver dans, dans les mois, dans les années à venir
6: Alors, pour nous, bon. Je pense qu'on restera effectivement euh, fonctionnaire. Euh, nous, on a un mouvement de fond par rapport... Euh, enfin, syndicalement, on a un mouvement de fond par rapport à, à, à des textes sur la mobilité, euh, à des, 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 aux réductions de, 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 de personnel, etc. Bon, ça, c'est d'ordre général. Nous, on est très attachés quand même au, au, à cette notion de service public. Nous, ce qu'on craint, c'est à chaque fois qu'il y a eu des manifestations... Euh, du service de la, de, de la concurrence consommation répression des fraudes, il y en a eu une à Paris euh, l'année dernière où il y a eu quand même un très très fort pourcentage d'agents qui sont montés de province et de Paris pour manifester, c'est euh, que le consommateur ne sera plus protégé.
4: Ben oui, alors moi ce que je comprends pas c'est le silence assourdissant des médias, moi si j'avais pas trouvé ça dans le canard enchaîné, jamais on en entend parler à la télé, jamais on entend parler à la radio jamais on le voit dans les médias c'est quand même assez incroyable
6: oui, bah, j'ai eu l'occasion de, de, bah, de participer à l'interview hein, par rapport au canard enchaîné, mmh. euh, d'être intervenu sur, euh, sur Europe 1, euh, mais c'est, en règle générale, sur leur demande. Ouais, c est, c est... Quand il y aura, par exemple, la crise de la vache folle, ou le, 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 le problème de, du, cuir, euh, du cuir venant de Chine, mmh, mmh. Euh, en pot de chat. qui a intoxiqué les gens... Enfin, bon, quand il y a ce type de problème, les médias viennent nous voir. Mmh. Quand nous, on leur dit, parce qu'on envoie depuis notre permanence syndicale régulièrement quand même des, des informations en disant ben, ça, ça se passe mal, ça, ça se passe mal, etc. Bon, eh ben, si ça ne les intéresse pas, c'est pas ils vont pas nous répondre. Hein. Euh, ce, qui est, ce qui est logique. Euh, eux ils feront leur travail par rapport à ce que leur direction de journal leur demandera. Hein. Donc, on ne peut pas provoquer non plus. Et puis, on ne va pas défiler non plus dans les rues euh, du Mans, par exemple, avec, euh, avec 17 personnes. C'est vrai
3: que c'est un peu difficile. Et quelles sont vos relations avec les associations de, de consommateurs Parce que l'impression euh, qu'elles ont pris le pas sur vous. J'entendais ce midi, je ne sais plus pourquoi, euh, EFC, que choisir, euh, condamnait euh, l'opacité de je ne sais plus quoi, en fait, je ne souviens plus. Et qui fait qu'on oublie la répression des fraudes et que ça passe par les associations les de consommateurs. Est-ce que vous travaillez main dans la main
6: Est-ce qu'il y a un, un antagonisme entre vous euh, Ou est-ce qu'il n'y a pas de relation du tout Alors, il y, a, il y a des relations. Euh, bah, au niveau du, du syndicat CGT, en tout cas, il y a, il y a une association de consommateurs hein, qui, qui existe, l'un des COSA. Euh, mais sinon, euh, en, en règle générale, à chaque fois qu'on a un plaignant euh, sur un dossier qu'on ne peut pas traiter, euh, on, en, on le renvoie vers une association de consommateurs. Alors, euh, les associations, euh, bon, pendant un moment, enfin pour certaines, hein, se sont dit euh, bon, la répression des fraudes, ça sert pas à grand-chose, euh, nous on va être euh, peut-être plus costaud et on va demander à ce qu'il y ait, euh, le, le, une législation qui nous permette d'intervenir, c'est l'action de groupe, euh, sur, euh, sur des, des, des grands dossiers. Sauf que l'action de groupe. Euh, était promise n'est jamais arrivée et les, ces associations se retrouvaient un petit peu le, le, le bec dans l'eau euh, par rapport à ça. Il n'en reste pas moins que euh, si nationalement elles ont des possibilités d'intervention, euh, localement elles sont quand même très faiblement représentées. Mmh. C'est souvent des bénévoles qui travaillent dans les oui, vrai, les oui, oui je... des des gens qui, qui font de leur mieux. Euh, même s'ils ne connaissent pas l'ensemble des textes, etc., mais qui ont peut-être un peu plus de mal euh, à, à soutenir euh, une, une procédure devant devant un tribunal, euh, etc. Donc, de toute manière, ce sont deux activités qui sont différentes. Nous, nous travaillons sur un registre pénal, et elle travaillent sur euh, un registre civil. Alors, euh, je me permets juste, avant la pause musicale, de donner un exemple sur le secteur automobile. Prenons, euh, prenons que ben, soit Jean-Loup, soit Roger, je ne sais pas quel interlocuteur euh, j'ai euh, au téléphone. Vous avez les deux. Vous avez <rire> les deux. Oh, super. Euh, donc achète une voiture de plus de 4 ans à un garagiste. Bon. Il achète cette voiture-là, une voiture qui n'est pas terrible hein, quand même. Hein, euh, il s'en aperçoit après son achat. Bon. Prenons l'exemple où euh, d'abord le garagiste lui vend sans lui donner le contrôle technique. Mm contrôle technique est obligatoire pour les voitures de plus de 4 ans. Bon. Euh, là, on pourra intervenir parce qu'il y a un texte de loi qui l'oblige à le faire. Donc, c'est répréhensible. Le, 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 ça, peut être, ça peut être une annulation de, de vente et il peut y avoir un PV. Bon. Deuxième cas, il achète toujours cette voiture et le garagiste lui donne le contrôle technique. Là, il n'y a pas d'infraction à texte de loi, même si la voiture est en mauvais état. Donc, là, on renvoie les gens vers les associations de consommateurs qui doivent, elles, gérer le, le, le problème. Vous voyez donc la différence entre notre activité à nous, qui est de, de l'ordre pénal, et l'activité des associations de consommateurs qui, elles, seront d'ordre civil.
3: Mais moi, en tant que particulier, je ne sais pas, j'ai une embrouille avec mon gréagiste, est-ce que je peux vous contacter directement
6: oui oui, 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 oui. oui, Bien sûr.
4: et vrai qu que les gens auraient
6: tendance à aller voir... Euh, nous, une
4: association euh, de consommateurs, Il <rire> ouais.
6: faut appeler la déparation DTP, maintenant, la Direction de la Protection des Populations. Alors Il voilà,
4: de... ça c'était une des questions que j'avais. Comment que ça va s'appeler maintenant la DTP, vous dites La
6: DPP, Direction de la Protection des Populations, et dans certains départements, euh, qui sont en général plus petits, c'est la DCSPP, la Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. Enfin, C'est à peine compliqué,
4: mais bon. Et est-ce que ça va avoir justement l'efficacité du Pôle emploi On a reçu récemment ah, oui. justement une représentante de Pôle emploi, la pauvre malheureuse, qui se retrouve à gérer... J'espère que, euh... que
6: cette fusion ne va pas euh, créer le même, le même bim que pour, euh, pour le Pôle emploi. Effectivement.
4: Et moi j'ai une question quand même, on va devoir bientôt que, comment rendre l'antenne malheureusement, ouais. mais à qui le crime va profiter euh, principalement Qui va se goinfrer le plus vite sur cette affaire-là
6: Bon, en tout cas, pas le consommateur. Ça, c'est clair. Là, j'espère je
4: que, que nos auditeurs l'auront compris cette fois-ci. Est-ce que ça va être... Ni
3: l'État, quelque part, qui va perdre des sous.
4: L'État va perdre des sous. Est-ce que ça va être, par exemple, le marchand qui fait les marchés, qui vend un peu de viande avec euh, un, peu, un peu trop de gras sur le, le roast beef ou euh, d'autres ben, Moi, je pensais aux grandes surfaces avec des paquets qui pourront faire ou des offres promotionnelles qui seront plus chères que le produit vendu à l'unité, ce qui se fait déjà, d'ailleurs. Ça, ça c'est
6: une possibilité. C'est-à-dire, laisser lest euh, à certains industriels ou euh, à la grande distribution ça, ça, ça aide on va dire peut-être le, le, les amis ou une optique qui sera de euh, une optique purement concurrentielle où bon, les gens vont se battre sur les prix hein, les grandes surfaces vont se battre sur les prix et puis la qualité va, va être réduite donc ça rapportera sur un pas à la caissière mais ça rapportera aux grandes enseignes euh, qui, qui vendent ces produits. Et puis, euh, moi je m'aperçois sur le secteur automobile qu'on a très peu de problèmes avec les garagistes en fin de compte. C'est devenu, pour nous, c'est une légende. Nos hein, le, le, le...
3: garagistes voleur c'est une légende.
6: Le garagiste escroc. Euh, ça, ça a bien, bien disparu depuis, depuis longtemps. Ah tant mieux, vous me rassurez là. Le, le... Vous allez, vous allez racheter de voitures aujourd'hui. Non, 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 non. C'est pas parce que je suis spécialisé que je, Et que je travaille spécifiquement dessus que je vais, que je vais dire en plus le contraire. Parce que le, le les, les problèmes actuellement qui se passent, c'est plus sur la vente entre particuliers. Hum. Donc, on a beaucoup de problèmes. Le, le, les modifications de compteur kilométrique euh, le, le, les fausses les fausses publicités les gens qui vendent des voitures sur le bord de la route euh, sans les bon euh, voilà tout, tout un tas de choses le, les problèmes ils sont de plus en plus entre particuliers alors les problèmes entre particuliers ça c'est une analyse qui a été faite depuis longtemps euh, et ben, ça entraîne euh, une forme de délinquance une forme de délinquance qui sera non plus traitée par nous mais par exemple par le ministère de l'intérieur Hein Donc si on veut effectivement euh, une nation beaucoup plus polissée et beaucoup plus contrôlée, mais contrôlée de manière stricte par, euh, par le ministère mmh. de l'intérieur, eh ben, il suffit de faire disparaître euh, des petits services de contrôle qui sont, euh, qui sont proches du, du public et qui savent euh, agir ou intervenir dans, dans des secteurs euh, bien définis.
4: Et en totale indépendance.
6: Et en totale indépendance, tout
3: à fait. Ben bah écoutez Monsieur Simon, je crois qu'on va avoir du mal on a, avec la régulation euh, justement concurrentielle des marchés sur Canal B parce qu'on vient de pulvériser euh, notre timing et, <rire> et euh... on doit
4: rendre l'antenne euh, oh... désolé, désolé
6: pour. Vous. Ah non,
4: non, mais au contraire, c'était justement parce que c'était hyper intéressant que du coup Mais ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous retrouver d'ailleurs à l'avenir ouais. si effectivement bah vous, vous êtes vous êtes pas vous êtes pas encore parti je veux ah, non, dire
6: non non non, ah, non, non, non le, le service le nom disparaît. Pour l'instant, on, euh, on est toujours en activité, fort
4: heureusement, Et oui. Eh bien, si avec, euh, comment, avec le recul, il y a moyen de, justement, de, de, de vous... Euh, recontacter à recontacter, un moment un autre, bah, ou Ou de... quand
3: vous sortirez votre livre sur les lettres
6: anonymes aussi, que ah, vous Ça, c'est <rire> une super putain de bonne
4: idée, ça, c'est clair. Ah oui, 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 oui. oui. Ça peut être bien, avec les fautes d'orthographe
6: et tout. Ah,
3: c'est trop... De toute façon, c'est des lettres anonymes.
6: Ah, en plus, elles sont anonymes, oui, non, <rire> Ah, Et ouais. le
3: Nîmes, euh, son sans Y, avec des I partout. Voilà.
6: Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a avec des lettres collées euh, Oui, c'est arrivé, ouais. C'est vrai arrivé. Plus, ouais. quand on, a, quand, quand on est à l'intérieur d'une grande enveloppe papier craft, euh, de, des courriers format A3 avec des collages dessus. <rire> euh,
3: Mais vous n'avez pas, pas reçu de balles ou de menaces
6: Ah non, moi jamais, bah, C'est encore. Encore. Ouais,
4: vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas pu aborder, c'est pas trop, ça va, c'est pas trop tendu.
6: Non, non, non. Même, même sur, euh, bon, disons, le secteur automobile qui est difficile, euh, donc, il suffit, on a quand même une formation et on est quand même des gens qui sont lucides. Euh, euh, on, fait, on fait attention aux endroits où on va et puis on essaye quand même d'être de, 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 euh, correct et de ne pas envenimer les choses. Et je vous dirais franchement sur. Euh, euh, à peu près 25 ans où je suis dans le, le service, j'ai été viré seulement deux fois. Bon. D'accord. Et, et, et encore, la première fois, la personne, elle avait des motifs et elle est venue s'excuser le lendemain. Euh, et la deuxième fois, c'est fini au tribunal. Mais bon, on n'en est jamais arrivé, effectivement, comme au point où les collègues de, de, de l'inspection du travail se sont fait tirer dessus.
3: Enfin, vous avez jamais été visiter euh, ou aller voir un Comanouche qui faisait euh, de, de la du, du garage au black, quoi. ce genre de choses ça va être un peu plus compliqué ça. Euh, si,
6: si, si, si 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 je suis intervenu mais pas, pas tout seul. Pas tout seul. Vous <rire> Parce
4: que Jean-Louis a un problème, il a acheté une voiture dans une 90, 50 500
3: Gitan. <rire> Et eh ben, la Pourquoi prochaine pas fois, pas il pas achètera Pourquoi à son concessionnaire. Pourquoi pas eh ben, écoutez, ouais. Monsieur Simon, malheureusement, il va falloir qu'on se sépare parce okay. qu'on a pulvérisé le timing. Euh, bah, on vous souhaite bon courage et continuez votre boulot parce qu'apparemment, bah vous le faites bien. Et, euh, et
4: puis je il... crois qu'on a salement besoin. Ouais. Merci. Et puis bah, vous de même,
6: hein, aussi. Et puis euh, bah, bonne bonne route à Canal B sinon, yeah. que j'ai connu il y a fort longtemps.
3: Bon. C'est vrai. Oui, C'est vrai. Je suis au courant, Monsieur Simon. On en a parlé. Mais, ah oui, mais vous m'avez rien parler. dit. Je vous en parlais hors antenne. ouais, bah, bah, parce voilà. que là, on a pu ah. <rire> Allez, euh, bah écoutez, on vous dit au revoir. On et met... puis
4: vous pourrez retrouver l'émission sur le blog d'Egreen News en tapant les News sans S, sans X, tout attaché bing par la magie de Google. Et puis bah, d'ici 15 jours, euh, j'ai rien de promesse, ça sera sur le blog et vous pourrez la réécouter.
3: Ok, très bien, merci, à, bientôt, à bientôt, bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, merci.
4: Au revoir. Au revoir.